0: Bienvenidos al podcast de cine premio número ¿qué? 233. Eso. Intentemos eso de nuevo amigos. Bienvenidos al podcast de cine premio número 233. Yo soy Iván Morales y hoy me acompañan unos cuadritos que se llaman...
1: Yo, Checoche.
0: Y yo soy Artur Magaña. ¿Cómo están?
2: Hola a todos.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado su semana? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué hicieron? No me digan qué vieron porque de eso se trata este programa, entonces nada más díganme cómo están. Bien, ¿Sí? bien, bien.
1: Aquí. <risa> ah, bueno. Tranquilo.
0: En, en cualquier momento se conecta a Penny que dijo que ahora sí iba a poder estar. Ay, ah, porque hoy toca Cine Primera Impresa. Yes. ¿Tienen, yes ahí sus, ¿Tienen sus revistas con ustedes?
1: Sí. Bueno,
0: ahorita ahorita yo voy por ella. Ah, bueno, aquí yo, está la otra. Yo dejé la mía por allá en la sala. Ahorita voy cuando empiecen a, a hablar de ella. este Pero, ¿todos qué? ¿Sí también han pasado bien? ¿Han tenido sí. que salir? Sí, yo he tenido
2: que ir al súper. Y es bien padre.
1: Oye, ¿a qué hora vas al súper? Yo voy siempre a las 7 de la mañana. Eso te iba a preguntar. Yo, yo cuando he ido, he ido también a las 7.
2: Pues bueno, ustedes, porque no sé cuál sea su problema. A esa hora la gente tiene que dormir. No, la verdad es que también lo he intentado, pero luego, sí, el, mi vida normal, el, el reloj lo tenía siempre bastante alterado, ahora más. Entonces, yo lo que intenté primero fue ir muy en la noche. De hecho, sí. hace no mucho intenté ir a los, a los supermercados que, estaban en, eh, que trabajaban 24 horas, pero ya no encontré ninguno. Yo conocía dos y ya ninguno trabajaba 24 horas. Pero alguna vez si sí llegué así, lo más tarde que podían, a no y media, 10, diez y media, llegaba, agarraba lo que tenía que agarrar y me salía corriendo. Y ahora que fui, estuve. No, pues. Paga, paga, antes de. Salir bueno, de obviamente, pagando. <risa> pero ahora fui, por ejemplo, al. A, fui como mediodía, un poquito más tarde, ¿no? Ya ni sé qué hora, pero, pero no había tanta gente. Entonces, eso sí, la gente me sorprendió mucho. La gente sí, todo el mundo traía cubrebocas, no hubo una Lady Pizza. Por ahí, y este, y pues que también estas flechitas que hay, no sé si las vieron o les tocaron a ustedes que hay en el piso para que no, para que justo no te, no te encuentres con alguien de frente y exista la, la mayor sana distancia posible. Entonces, pues, al menos la gente sí lo, ha, sí lo ha respetado. Eso me dio gusto, me dio un poco de tranquilidad. Yo tenía miedo de que la gente no fuera así,
0: pero bueno, yo pensé que yo sí, igual yo empecé a ir a la cuando iba a las 7 de la mañana porque sí, mi lógica era la misma, creo que o muy tarde o muy temprano, pero preferí ir muy temprano porque no sé se, no, no sé a qué hora sean sus horas de entrega, pero no. supongo que más tarde ya habría menos cosas
1: poco sí, no, y además en, en mi caso creo yo pienso por ejemplo, como yo compro fruta también seguido, y pues ya era Ajá. la noche pues ya la fruta ya está toda mayugada toqueteada y pues, sí, no o sea, sí, pero, y obviamente el, el, el contra de ir tan en la mañana es que precisamente la fruta o, ni está, o, o pues luego tengo que batallar y pues ya, ahí sí, pues no. no en la no, mañana? Sí, porque apenas la están, digamos, que repartiendo, ¿no? Les están ajá. Poniendo ahí ajá Pero pero pues ya, y obviamente pues, sí también, el levantarte ahí a las seis y media de la mañana para empezarte a hacer todo el, el show para vestirte, si sí está... Sí. A cansadón.
2: Aunque aparte, digo, a, a mí sí me, sí me dio un poco de miedo, sí fui con, con digo, lente siempre uso, pero me puse guantes, me puse, este, así, est estaba con, con mi gel también ahí guardado para cualquier cosita, así tenía que, me, me, me lo volví a poner, sí estaba un poco, un poco paranoico, pero, porque sobre todo, aparte de eso, lo que más cosa me da es lo que pasa después de ir al súper, que es, lavar absolutamente todo lo que compraste en el, en el día, que seguramente mucha gente lo ha hecho, y yo sé que Iván al menos sí, que así, cosa cosa que compras o le pases un trapo con cloro o lo, o lo laves con jabón, pero así cada cosa, entonces hace, la última vez que fui compré latas de atún y verduras, imagínense lo que me tardé en limpiar cada una.
0: Cada una y, de las verduras que venían adentro de la lata. Imagínate. Yo no sé qué, no, no, yo fíjense que yo descubrí una cosa, o sea, siempre he sido una persona ordenada, siempre he sido una persona limpia, pero le he agarrado un, de verdad, un cariño a limpiar. Me gusta, lo, lo disfruto mucho. Entonces, ese momento en el que llega el súper, porque ahorita ya lo, lo pido que me lo traigan acá, que llega, que lo subo y lo empiezo a lavar, es como de los mejores momentos de la semana. Ese y cuando... Hago el que hacer el, el, el fin de semana que, que trapeo, que me pongo, no sé, como que siento que ahorita, fíjate, esta es mi lógica eh, filosófica, psicológica. Hay tanto caos y, y sobre todo en el, en el negocio en el que estamos, tantas cosas que no puedo controlar, que siento que están fuera de mi control. Entre ellas, el costo de los envíos, amigos, yo sé que cuesta muy cara la revista el, el envío, pero de verdad, ese es, o sea, de HL, yo, por más que quisiera controlar los precios de, de, de HL y de Fedex, de verdad no puedo, pero hay muchas cosas que no puedo controlar. Sin embargo, que, que en mi casa esté primero sucia y luego limpia, sí es algo que puedo controlar, y, y creo que por ahí va que, me, que lo disfruto tanto. Tanto que hasta me puse. Según yo sí sabía trapear, resulta que no lo sé tan bien. O yo me acuerdo haber aprendido, pero creo que no aprendí bien o se me olvidó. Y vi un mini tutorial rapidísimo.
1: Ya sé trapear. Hola, Penelope.
3: Hola. Bienvenida.
1: Creo que creo que la clave lo que lo que dice Iván es tutoriales. Yo aprendí a coser mis parches en, en la mochila viendo YouTube. <risa> ¿Pero hay, ahorita en la, en la pandemia? No, antes. O sea, ah. imagínate, imagínate cómo era mi vida de perdedora que antes <risa> aprendí a, a coger <risa> eh, parches viendo tutoriales de YouTube. Pero creo que ese es un consejo para la gente que nos está viendo. Si tienen duda de algo, hay tutoriales de todo. Aprendí cómo destapar mi lavabo que estaba este, tapado. Este, topo, este, sí Hay tutoriales de todo. Ya el no otro,
3: el otro día es, salud, hola. A Penny Hola. A yo, yo, yo traté de aprender a hacerme trenzas con tutoriales de YouTube, pero no no pude. Este Es que no entiendo bien los, los dedos que agarran. Pues Ay. cabello. Ajá, Ajá, pero ¿qué parte? No, es, es muy difícil. No, no pude. No pude aprender a hacerme trenzas, fracasé. Hay un, <risa>
4: Nosotros,
3: hay un
0: canal. No, perdón, adelante. Hay un canal de YouTube que se llama este, Dad How Do I. O sea, papá como... Y de lo que se trata es un papá que se dedica a ser, papá, ¿cómo destapo el lavadero? Papá, ¿cómo cambia una llanta?
3: Ah, y tal cual
0: es el, el papá de la chica que graba, oye. A, dando tutoriales de, de cosas aparentemente sencillas, pero que pues muchos de nosotros, como somos millennials y post-millennials, nunca aprendimos porque no hemos sufrido como las generaciones anteriores.
4: Este, no manches no mi papá hacer. podría
3: sacar un canal así, siento que sabe hacer muchas cosas que yo no sé hacer sí, no. Te voy a decir que saque su canal hispano.
2: hispano, hispano. Re, nosotros, nosotros acá en la casa de todos ustedes hemos comido cualquier cantidad de postres y cosas Porque gracias a TikTok, porque mi hermana tiene 15 años y pues es el público de TikTok y de pronto así, ya aprendí a hacer no sé qué, ya aprendí a hacer no sé qué, y entonces ya hemos comido una infinidad de cosas y me ven más cachetones por eso.
3: ¿Ella hace ella tiene su cuenta de TikTok?
2: Tiene su cuenta de TikTok y aparte es muy buena en la cocina. Entonces, eh, pues sí, le, ya le, 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 funcionó, le funcionó mezclar ambas cosas y la verdad es que ha hecho postres muy buenos. Otros no tanto, otros que se ven asquerosos, pero saben muy ricos. Y, y entonces, pues sí, hemos sido como su conejillo de indias para... Para que ella aprenda a hacer cosas. Los hotcakes ya los domina de una forma que ni IHOP, ni estos restaurantes así muy acá de hotcakes podrían hacer.
4: ¿Cómo se llama tu hermana en TikTok?
2: No sé, le voy a preguntar. Le voy a preguntar, la verdad es que yo ni TikTok tengo, entonces le voy a preguntar para que la sigan. A ver qué tanta cosa.
0: Yo lo saqué y, me hartó a los cinco minutos. No, no, no entiendo esa red social. Es así ya. Ya no, pero tengo una prima que, que es, es también mucho más chica que yo y también tiene su TikTok, pero ella los pone en Instagram, o sea, hace sus TikToks y los comparten las stories. Entonces ahí la veo y se la pasa bailando. Creo que es lo único que hacen en TikTok: bailar, lo cual pues, está padre, pero no me interesa.
3: Yo, yo vi uno donde, muy bonito en donde está un perro con un, seguro ya todo el mundo lo vio, porque cuando yo veo las cosas es que todo el mundo ya las vio, pero es, es un perrito que trae como un cono y entonces va caminando, pero el quien hizo el video puso, la, el, nom, puso el título Pixar, obviamente sin la I. Uh. Y justo donde se siente el perro y voltea a ver a la cámara es donde va la I, que supuestamente es la lamparita. Entonces, se ve bien bonito porque mm. la lamparita es el perrito con el cono. Es en que está increíble ese video y dice abajo TikTok. Entonces, supuse que era de Órale.
0: TikTok. Oye, este, Juan M. Castellanos nos está diciendo, miren, escuchen esta historia. Van a llorar. Mm. Este, ah, ya lo quitaste porque, espérame, por burro. Este tipo que mencionan de los tutoriales de aprender cosas básicas. Surgió porque eh, según fue abandonado a los 12 años y por eso tuvo esta idea de hacer tutoriales en YouTube, ya que ya de grande, para todos aquellos que no cuentan con su papá para ayudarlos.
3: ¡Ay, no! ¡Sí quiero llorar!
0: La historia Ay, es mucho más triste de lo que pensé. Eso
3: es muy triste. Teseo. ¡Oh! ¡Mira este! este. Oh, está súper bonito!
1: Para que lo lea, Iván, ¿cómo se llama la persona? Se llama...
0: ¡Peliseries!
1: ¡Peliseries! ¡Hola, pelis!
0: Supongo que ese es tu nombre personal. De, no, pero de, de, dice una... que es el
3: Instagram de su esposa.
0: Saludos desde Bogotá, chicos. Besos Perdona. para la linda Penny. Uso el Instagram de mi esposa. Muchas gracias, Pelis. Supongo sí, que verdad. se va a llamar Pelumberto. Pel, peli, peliberto. Pelistocles. Pelistocles.
3: Pelistocles, Pelistocles Oigan, está padre.
0: Yo ¿Qué? me encontré, una, me encontré <ríe> una cuenta de Twitter que,
2: que necesitan ustedes todos en su vida que se llama literal Necesito un perro en mi vida. <risa> <risa> y van a encontrar cosas como estas.
4: Ay,
3: no, no, míralo. Las, las cuentas de Twitter de perros son las mejores. Este, deberíamos hacer como un, una lista de las mejores cuentas de perros. Exacto. Ay, mira, uy, qué puros cachorritos. Yo Aquí sigo es. una que se llama. Dilo con perritos, no sé si lo han... Es algo así, dilo con perritos. Y son mensajes, por ejemplo, había uno que decía déjate llevar por la vida y es un perrito en un río, así. Mm.
4: Está
3: bien bonito, ajá. Tiene mensajes con perros.
1: No, yo sigo yo sigo nada más a las cuentas de eh, Bárbara de, de, de Regil, Isel Curi, Mauricio Martínez.
4: Oh, este, no.
1: Tú, ¿tú no? has visto... ¿sí Puta, o sea, son hermanos y que dan consejos ah, sí. de cómo conquistar a mujeres. Los hermanos, este, no sé cómo se llaman hermanos, bla, bla, bla. No, <ríe> Joder, son, idea, tan, pero... son, o sea, es que yo los veo, son dos hermanos que dan consejos, como dice Arturo, para, para conquistar mujeres. Así de, como tres consejos para, y además se, se turna, ¿no? Cada uno, tres consejos ah, para no, claro. poner nerviosa a una mujer. Andale. Y los paneos, así súper. Eh, uno con el saco hasta acá, con el botón así, horrible, ¿no? Sí. Pero yo veo sus, sus, sus TikTok porque empiezan en TikTok y están... Pero además... Pero son en serio.
3: Pero eh, son quedé, en serio. Y, pero además eso de para poner nerviosa a una mujer es como, pues nada más quédate le viendo como que Exacto, un de... uno de yo,
2: ellos es quédate le viendo. Ese, ese video es horrible porque, o sea, en teoría yo lo que entiendo es que ellos lo hacen como para que... Pues, se buscas a una mujer en los años 30, ¿no? Porque le dice, ¿cómo poner nerviosa a una mujer? Y yo súper acá, súper galanes, sí, muy muy chaborroco el asunto. Dice, este, primero, quédatele viendo, ¿no? Y
3: es como, no, pues, o sea, sí le pones luego, nervioso, pero porque piensas que te va a matar.
2: Y luego le dice, luego, este, uno de estos tipos dice, háblale al oído, dile algo al oído, imagínate así deja. todo lo que no deben de hacer no sé si, no, no, véanlo porque les va a dar mucha risa, no sé ni siquiera cómo o se sea, llaman, pero, pero
3: háblale al oído cuando todavía no la conoces porque no hagan eso amigos
4: no, no, deja. Deja, no,
1: no lo hagan pero, pero nada más para muy, muy feos para que, para, Penny, eh. para que Penny los vea y sobre todo también para que los escuchar escuches que nos están viendo en, en vivo en, en Instagram, e, e Iván porque creo que Iván tampoco como que los ha de conocer sí, no
0: pero esas es, son es las ventajas de que tú estás controlando la consola hoy, que sabes hacer este tipo de cosas.
1: Ajá, pues son, son, son estos... No, pero ese es de chistes. No, 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 no es de chistes, o, sea, <risa> o sea, es este... No, no, no ¿Cómo, ¿cómo se llama la
3: cuenta para la gente que nos está escuchando?
1: Hermanos, eh, bueno, la pero cuenta... No sé son... si
3: la queramos recomendar. Bueno, sí, <risa> no.
1: Eh, busquen hermanos, hermanos en Twitter y les van a aparecer estos vatos. Eh, lo, curi lo curioso, lo que yo veo es, sí, ¿no? Ponen sus 20 mil coches y si lo quieras y dan consejos para conquistar mujeres, pero viven los dos juntos. No, o sea, viven los dos nada más ahí en su casa. <risa> es, como, es como de, pues, también, las, todas las mujeres que han conquistado, que cómo, que ya, y además ya no son, no son chavitos de 16 años.
3: No, se ven con sus años. No, Me ven,
1: la con sus años, pero bueno. Yo el, primero claro. que vi que, que yo el primero
2: que vi que le va a encantar a Penny es uno que dice algo así como niñas, no suban fotos en ropa interior, porque eso hace que la gente crea que ustedes no valen nada, y quién sabe qué.
3: Ah, o ah, sea, unas horas. cosas
2: que de verdad yo dije, híjole, no.
3: No, pues gracias no, por tu opinión.
0: Ajá. Exactamente. Gracias. Wow.
3: Lo vamos Oye, a tomar en cuenta.
0: Este, pregunta a Manolo Lozano Pineda, digo, no pregunta, pero dice, que sigue esperando la nota de perritos en el cine, escrita por Checo, que sigue mucho la carrera de los perritos actores.
4: Ah,
3: sí, ah, sí, hay que hacer una nota de perritos. No
1: sabe nada mal. Seguramente mi amigo de, de Beginners ya se murió. Ah,
3: no, no. no, él sigue, ¿no?
1: Arthur, no, pues la película es de 2011.
3: Ah, no, claro. No, ah, pero puede tener. Trece años y ser un bueno, cerrito todavía.
1: Ya, pero ya retirado del negocio de la Ya cosa. retirado, sí, ya. <risa> <El negocio. risa> Oye, pues vámonos
0: vamos a ¿A qué, Arturo, termina. No, rápido, eh, antes de que
2: empezamos a hablar, este, es que me acabo de entrar en algo medio, medio feo. Este Yuriría Sierra, yo, yo estoy con ella los viernes en, en imagen radio, ella está también en televisión. Acabo de ver que, que dio positivo en, en COVID, dice que está sí, bien. Sí. Pero, pues bueno, estas noticias siempre son, son feas. Le mando un abrazo con mucho cariño. Ojalá que se recupere muy pronto. No. Y pues a todos los que estén pasando por algo similar, pues también un abrazo con mucho
0: cariño. Oye, ¿y tú, y tú qué tanto contacto tienes con ella?
2: No, pues ah, no. En pues realidad, teléfono, ¿verdad? Yo, sí, en desde, ¿qué será? Desde antes de marzo o desde los primeros días de marzo dejé de ir a, a Imagen claro. justo por, por, por esto. Y, y ahora sí ya nos estábamos comunicando, primero por teléfono, después por Zoom, uh -huh. y pues así va a estar hasta que la, la gente dijera como algo distinto, pero lo bueno es que dice que está bien, que, sí. que no no se ha sentido mal, entonces, pues bueno, ojalá que todo siga así, como mucha gente que sé que también eh, Ale, Ale Márquez, Abella, también estuvo, eh, publicó el otro día que también había dado positivo, que afortunadamente no, no estuvo tan grave el asunto, entonces, cuídense mucho,
0: amigos. Sí, híjole, sí, qué lástima. Sí, hay mucha gente que ya ya, ya hemos estado escuchando de gente más relativamente cercana que sí, sí sí se está expandiendo esto. Entonces, sí hay que mantenerse con mucho cuidado. Cuídense y manténganse en casa quienes puedan y lo más que puedan, porque también no es, no es posible para todo el mundo, ¿verdad?
4: Claro. Sí. Pero bueno.
0: Pues ya. Y, bueno, en, 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 en aras de manteneros en casa, como saben, amigos, este... De unos meses para acá decidimos y, y, y hemos tenido que este, eh, producir la revista, la seguimos haciendo, nosotros seguimos firmes en creyendo en, en las publicaciones impresas y las queremos seguir haciendo. O, obviamente tenemos que. <risa> ay, a, ya.
3: a contracorriente, pero sí.
0: <risa> y este, respetar lo que o, o queremos apoyar esta, esta onda que quédate en casa y por eso hemos intentado ampliar nuestra o hacer más grande nuestra base de suscriptores. Estamos incitando mucho a que la gente se suscriba para que les llegue directo a su casa y puedan tener la, la bonita revista impresa que de verdad hacemos con mucho amor y con mucho trabajo y de verdad, de verdad no saben cuánto les sufrimos para que pueda llegar hasta sus manos. Eh, los disclaimers al, al inicio para poder este, después irnos con lo divertido. Sabemos cuánto se, se tarda muchas veces en llegar la, la, la revista. De verdad, estamos haciendo lo posible. Ahorita nos está viendo Víctor Recinos, que es nuestro zar de las suscripciones y los envíos. Eh, él, todos estamos trabajando muy duro por, por eficientizar estos tiempos. La realidad es que también el otro día estábamos platicando, Amazon nos ha dado en la torre a todos los que queremos hacer envíos de cualquier tipo, porque ahora la gente, pues, ya está acostumbrada a que los paquetes te lleguen al día siguiente. Entonces, o antes, y desafortunadamente nosotros no contamos con la logística de la empresa de envíos más grande del mundo. Y nuestros envíos se tardan un poquito más, un par de semanas. Eh, sí les va a llegar la revista. Les prometo que les llega quizás se tarda un poquito más. Pero de, de verdad, y, y sí se los digo desde, desde el fondo de mi corazón, y en nombre de todo el equipo, de verdad, muchas gracias a quien ha hecho el esfuerzo por comprarla. Eh, es algo que pues nosotros vivimos de esto. También es nuestro, pues es nuestra, nuestra única fuente de, de, de ingresos. Y, este, y esperemos que les guste, la, la hacemos con mucho cariño, mucho amor y, este, y pues esforzándonos para, para que ustedes estén informados diariamente y entretenidos y todo lo demás. Y ya. Y ahora sí, canta tu cosa esa en lo que yo voy por mis revistas porque están por allá que nada más quiero decir rapidísimo este, de verdad sí, suscríbanse y pídanla. Les voy a decir de otra razón de por qué hacerlo porque eh, esta luce increíble, de verdad creo que nunca habíamos hecho eh, visualmente la textura, todo, creo que nunca habíamos hecho algo tan bonito y vale muchísimo, muchísimo la pena de verdad este esfuerzo que estamos haciendo porque por hacerles un producto de verdadera, una calidad excepcional este digo, además de todos los contenidos que, que también siempre están a, a la altura, eh, vale mucho la pena voy por ella y mientras tú canta tu cosa esta y vaya en... <risa>
2: ¿Ves cómo, ¿Ves cómo justo dice, voy por mi revista mientras tú cantas?
3: Ajá, es como, no me quieres escuchar cantar.
2: no Yo nomás quiero apuntar eso por ahí para que el mundo sepa. Mira, Checo también ya se quitó el, <risa> el auricular. Pero
3: yo voy a tomar el consejo de Taylor Swift, que dice, eh, es una filósofa de nuestro tiempo, que dice, haters gonna hate. Y voy a seguir cantando. <risa> una gran frase. Voy a seguir cantando Cine Premier Impresa. ¡La, la, la!
4: Muy bien.
3: Muy bien. Sí. Ha llegado el momento de Cine Premier Impresa. Bueno, Cine Premier Semi Impresa. Bueno, es que sí está impresa, amigos. Pero también está en línea y está en modalidades, voy, como decía también. Iván. ¿Tenemos, tenemos, ahí se escucha medio interferencia, pero tenemos dos portadas. Este mes eh, es, son dos portadas pues, que miran al pasado, en específico a los veranos del pasado, a la película que inventó el verano cinematográfico, Tiburón, y a otra película que la reinventó y, y reinventó las reglas del juego de los blockbusters de cierta forma, que es el Batman de Christopher Nolan, Batman Begins, Ambas cumplen obviamente años este mes y a falta de nuestro verano cinematográfico 2020, obviamente, ¿no? Con, con todas estas producciones que se, que se atrasaron, pues vimos al pasado, no, no, nos dirigimos al pasado, dirigimos nuestra mirada al pasado para hablar de los de los veranos de, de, del ayer. Pues eh, la, la portada de Tiburón creo que, creo que es una es bastante ganadora, es, es mi favorita, como que, como que quedan muy bien los colores y, y siento que no... Siento que no hemos tenido muchas portadas vintage últimamente eh, y como todo, la cuarentena ha sido como, así como ha sido como un, un tiempo para ver otro tipo de temporalidades, es decir, no estar tan apegados a los estrenos del mes, de la semana, etcétera. Creo que se tuvo que haber reflejado de cierta forma en nuestra portada que Arthur está modelando como gran de que es. Muy bien. Gracias. No <ríe> es lo que hace Arthur en sus tiempos libros, ¿sí? ustedes no lo sabían. Eh, bueno, esta, en esta edición tenemos, obviamente, estamos mirando mucho hacia, como dijimos, no tanto hacia los estrenos. Es algo que me ha gustado. Dentro de todo de este tiempo de cuarentena que hemos podido ver hacia otras cosas y no tanto a la cartelera. Y por ejemplo, tenemos un reportaje de Gustavo Pineda, un, eh, de nuestro escritor Gustavo Pineda, sobre los eSports en México. No sé si ustedes se acuerdan que hace unas semanas eh, prendimos la televisión y estaban los futbolistas, pero no eran los futbolistas, sino era FIFA. FIFA 20. FIFA 20, porque resulta que, bueno, no, obviamente. Televisa y todos los concesionarios tenían que hacer algo con el tiempo que, bueno, ya había todos estos acuerdos de transmisión y por la cuarentena no se pudo llevar a cabo la liga normal, entonces fue de, bueno, pues hagamos una liga de FIFA en donde los jugadores realmente no es no es tal cual eSports, ¿no? Un poco por lo que entiendo del reportaje de Gustavo que fue el que se metió en todo este tema. No es, no es tal cual un e un eSport porque no está siendo jugado o en los controles no están precisamente jugadores profesionales de videojuegos, eh, pero si no eran los jugadores tal cual de los equipos normales de fútbol. Y lo que hizo Gustavo entonces fue echarse un clavado a ver cómo estaba esta situación de eSports porque si, si bien no, fue, no eran eSports tal cual, pues sí es muy significativo que la gran televisora ¿no? de México y todo lo mainstream esté empezando a meter piecitos a, a esa, obviamente, arena de los esports que es gigantesca y que, además, obviamente, México está tratando de llegar, en, tiene una federación eh, de, mexicana de esports que está reconocida por la CONADE, eh, estar ya reconocido como deporte en México, más o menos, a pesar de que todavía tiene muchos estigmas alrededor, que es, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud sí declaró que los videojuegos crean trastornos y que sí hay ciertas patologías asociadas a los videojuegos. Entonces, todavía hay como mucho estigma y como mucho Falta, falta un poco como posicionarlo en la mente de las personas como, como deporte, pero es un poco de lo que habla Gustavo en este, en este reportaje que me pareció como muy, este, muy interesante, sobre todo, ¿qué va a pasar después? Digo, ya que empezó a haber como este juego con los esports de, de lo mainstream y a lo mejor se, se podríamos tener equipos de fútbol de la liga que tengan su equipo profesional, ¿no? Normal y además, que la América tuviera su selección de esports, no sé. O sea, como que empieza a hablar de todas estas posibilidades y de cómo poco a poco empieza como a, a ya no ser este lugar cerrado y, y fuera de lo mainstream y, 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 y raro, y, sino que empieza como a conquistar otros terrenos, es decir, ¿no? Eh, y además de que a la iLiga, al parecer, eh, porque Gustavo habló con, con un eh, periodista de deportes, al parecer le estuvo yendo muy bien en ratings, o sea, tampoco fue una cosa que, ay, ¿qué es esto? No la vamos a ver, sino que le fue bastante bien en ratings y eso está interesante, ¿no? Eh, y además que el deporte mexicano, por excelencia, que es el fútbol, que no hay cosa más mainstream y establecida en cuanto a deporte que eso en México esté también pisando sus terrenos es interesante eh, también tenemos por ahí eh, Arthur <ríe> nos explica esto parece que está haciendo una revisión no, no estamos en proceso ¿sí Checo siento que estamos todavía ¿no? ¿no? no porque el
2: proceso, es, el proceso ahora es enemigo del poder
3: porque siempre, Chico, es como, esto no es proceso. Pero, pero también, Artur, nos explica lo del foprocine en esta edición.
0: Oye, antes de, antes de seguir, este Guille Guilletec, está padre su nombre. Guille Guilletec nos dice, la Fórmula 1 también se pasó a los eSports, pero ya, es? van a, ya van a reanudar las carreras presenciales. O sea, que sí, no, no fue nada más el fútbol. Y, y creo que el, el texto sí sí habla como de todas las repercusiones que podría haber en otras áreas.
3: Sí, eso claro. la
2: Fórmula 1 sí me interesaría, fíjate.
3: Sí, está interesante, ¿no? Está interesante que deportes tan establecidos eh, empezaron a experimentar con lo digital y con esos otros mundos en la cuarentena. Y obviamente eso no significa que los van a sustituir, ¿no? No, no creo que nada vaya a sustituir a la liga, por supuesto, pero sí puede abrir otras, otras ventanas, ¿no? Etcétera. Eh, ah, bueno, y Arthur nos, va, nos explica lo del Foprocine, Justamente cuando estábamos cerrando esta edición y estábamos cerrando ese texto eh, de, de, titulado Preocupaciones sin fondo, es decir, porque el FOPROCINE se disolvió y se está viendo qué va a pasar con este fondo único integral que, que engloba FIDECINE y FOPROCINE y qué significa esto. Y tenemos ahí también las voces de, de todo el debate para que entendamos más o menos dónde está el, la conversación y dónde están las preocupaciones y también dónde están las oportunidades de ese comiso porque también se habla de que es una oportunidad para a lo mejor incluir otras cosas que no estaban contempladas antes y que además tenga el, el soporte de la ley. ¿no? que antes no tenía Foprocine y que cada cinco años se tenía que renegociar, etcétera todo esto nos lo, nos lo explica Artur pero verdad, justamente cuando estábamos cerrando este texto, se dio el anuncio de, de que quizá Morena iba a querer derogar Fidecine y era como de no, tendríamos que rehacer el texto
0: eso fue lo <risa> que preocupaba, no la desaparición del cine
3: claro por supuesto que me preocupaba que desapareciera el cine mexicano gracias a la derogación de Fidecine pero como editora también me preocupaba <risa> que nuestro texto ya ya o sea estuviera caduco porque tendríamos que estar hablando de otras cosas en ese texto
4: la gente <risa> tiene
2: que saber que quien quien le habló a Guillermo del Toro, a Iñarritu y a Cuarón fue Penny. Y les dijo, Oigan, ¿qué están haciendo ustedes? Madre, necesito que me ayuden porque mi texto... O sea, no, no a... puedo sacar dos páginas ahorita de la revista,
4: ayúdenme.
3: Necesito Entonces, que la... mi texto... Entonces,
4: ¿sí eh, la,
0: estoy, la estoy ojeando y de verdad, de verdad, les prometo, o sea, los, los reto a que encuentren ediciones de Cinepremier que estén tan bonitas como estas, la, la, la calidad de las páginas es de verdad, o sea, es... Sí, es, sí, 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 está muy, muy yo, bien. Y, es yo un, voy a decir un,
3: dinos. Un, un,
1: el, el comentario que les dije en el, en el grupo de WhatsApp. Eh, si quieren saber por qué les dije, o sea, si quieren sentirlo, yo les dije la siento más gruesa. <risa> y si quieren, si quieren, lo ustedes, pues, escuchas, saberlo <risa> o quieren quieren sentirlo, si quieren, pues, pues véanlo, por su, siéntanlo con sus propias manos y véanlo con sus propios ojos pero yo sí les dije la siento más gruesa
3: <risa> disculpen a nuestros albures, pero pero tal cual puedo puedo o sea sí, pues que, es que, es que sí
1: se siente gruesa yo también, yo también y, la en más real,
3: gruesa para mí. <risa> la revista sí <risa> no lo, sí, la verdad es que sí estamos un poco maravillados con esta impresión amigos espero que ustedes también lo noten <risa> eh, hay muchas cosas que luego suceden en la imprenta como eh, por eso por eso hay algo que se llama pruebas de color que es para que nosotros se, las, las, las imprimimos, las mandamos imprimir en la imprenta en el proceso de cierre para que nosotros chequemos si se lee bien, si el color sale bien y hacer algunos ajustes. Pero muchas veces en la imprenta se van cositas, ¿no? A veces no, no a veces las palabras no, no se leen bien o están un poco borrosas o parece que bailan eh, o los, los negros están emplastados digo, nuestras, nuestras amigas de diseño, nuestro tipo de diseño estará, estaría muy, muy orgulloso de que estemos hablando de estas cosas. <ríe> eh, se emplastan los negros o los blancos, no se ven blancos, pero esta edición de verdad quedó bien, bien bonita, bien bonita y, y estamos como muy maravillados con la impresión y con, con la calidad del papel.
0: Y, y ahora que es también mes del orgullo, hay que mencionar este, que vienen las la, una selección de, no sé si son las mejores, pero una selección muy digna y este le, me gustó mucho que se llama un desfile cinematográfico. No podemos salir a las, a marchar a las calles ahora por el, el mes del orgullo, pero sí podemos celebrarlo en casa. Ay, me tapé la boca frente del micrófono, qué bien. Con este, con esta, esta lista de películas LGBT.
4: Bien también, padre.
3: también es una lista que viene en, en la revista, la hizo Chucho E Quintero. Eh, es, es Sí es, obviamente, es, es de, las, de las mejores películas, eh, obviamente, desde el punto de vista de Chucho, que puedes encontrar en streaming ahorita. Es decir, no, son, no es una lista de, ay, qué bonitas las películas, ojalá las veamos en algún momento. Es todas las películas que él enlistó se pueden encontrar en algún tipo de plataforma. Y vienen, o sea, de todos tipos, ¿no? Desde Booksmart hasta Dolor y Gloria, argentinas, francesas, 120 latidos por minuto, por ejemplo, que está en Cine Caníbal, en Casa Caníbal, la plataforma de la distribuidora Cine Caníbal. La verdad es una selección muy padre y no solo eso, sino que también te dice, también también el artículo te dice si te gustó esta, entonces puedes buscar estas otras que también están aquí, ¿no? Es decir, entonces sí hace como un abanico de, de, de películas que, que vale la pena y que sí, sí sirven como para celebrar justamente este mes, que no se puede celebrar en las calles. Y, pues, sí, o sea, una de mis favoritas, por ejemplo, que menciona es Booksmart, que siempre va a ser, creo que una de mis favoritas como de los últimos cinco años de Olivia Wilde, la, la ópera prima de Olivia Wilde, está Dolor y Gloria, tenemos eh, quebrando por ejemplo, de Roberto Fiesco, es, la verdad es que es, un, es una pequeña muestra muy útil y, y muy celebratoria, sobre todo. Sí, esa también me gustó. Obviamente también tenemos un artículo de Batman Begins, de todo lo que de, de todo lo que suscitó Christopher Nolan con este nuevo Batman, de sus momentos más icónicos, desde I'm Batman, hasta ¿Por qué caemos, señor Wayne? Etcétera. También hablamos de tiburón. De, me gustó el título, dice ¿Cómo cambiar el mundo con un tiburón que no funciona? Porque prácticamente eso fue lo que sucedió. El tiburón nunca funcionó en todo el rodaje, y el rodaje fue un desastre, pero el talento de Steven Spielberg sacó avante la película y inauguró el verano cinematográfico, que no es poca cosa y también en, en, incluimos una lista de los hijos de tiburón es decir, de otras películas veraniegas que también han sido bastante significativas para la taquilla, para Hollywood y, y para el imaginario de cultura pop eh, y tenemos este, este texto que, que justamente también ya ¡órale!
0: Está... ¡qué padre! está Sergio poniendo las imágenes... Sí, eso
3: es lo que veo para no, nuestros podescuchas que no están en el live, no lo podrán ver, pero pero sí, si ya tienen su revista o si ya la pidieron o ya la tienen en digital, podrán, podrán verla también. Eh, hoy, hoy, justamente, ¿no, Arthur? También es, el también es el aniversario de tu texto, bueno, de la película Macario, para la cual hiciste un texto en esta edición uh -huh. <ríe> sobre, pues, una de las películas tiernas, eh, espirituales, eh, pues sí, como más significativas de la historia del cine mexicano, y de hecho ya está el texto, ¿no? Un poco del texto en web, si ¿Sí lo subiste.
2: Sí, sí, ya está hoy ahí en web, para que le echen en justo hoy se cumplieron 60 años, de Macario.
3: De Macario, Exactamente, también tenemos un texto de eso, eh, ¿qué más, qué más? Tenemos una entrevista con Charlie Sterone, esta película para la que para la cual bueno, entrevistamos no se estrena este mes, es el mes eh, que viene, es en julio, pero les vamos a dar un adelanto, es la película de Netflix que se llama The Old Guard, que es la vieja guardia eh, uh -huh. que está basada en una en una novela gráfica de 2017 que prácticamente cuenta la historia de un grupo de guerreros que pues es, es, son como una mezcla de Wolverine, <ríe> sí, ¿no? Es como Wolverine pues Son inmortales Sí, pero son inmortales porque sanan sus heridas, es decir, sí, como Wolverine, ¿no? Entonces, uh -huh. lle llevan vivos milenios y milenios y milenios, en el caso de Andrómaca de Citia, que es justamente la heroína que interpreta a Charlize Theron, está viva desde la antigua Grecia, y, y pues justamente es una película de acción que tiene como esta heroína eh, que, que viene un poco a, a reemplazar toda, todo este verano cinematográfico que que supuestamente iba a ser de heroínas hollywoodenses, ¿no? Mulán, Black Widow, etcétera. Y todas obviamente se tuvieron que pasar hasta después en el año, pero Androma de Sitia, como es inmortal e inmune, pues se quedó paradita sí. y pues estrena ahí en, en Netflix. Y es un poco, nos da un poco de esa dosis de acción. Está, está dirigida por, por una mujer, una directora, Gina Prince. Les voy a, déjenme buscarle su, su apellido porque es, es compuesto y siempre lo digo mal. Es en este momento les digo, Gina Prince by the Wood, es que su nombre es Prince by the Wood, y ella fue eh, la que dirigió, no sé si se acuerdan, ustedes vieron las la, la temporadas, la temporada, es una temporada creo que lleva la, de, la serie de Cloak and Dagger, aquí se, se transmitió, ¿no sí. verdad? La serie de Marvel de la ABC, ¿se transmitió aquí? Sí. Ella dirigió el piloto, o sea, tiene un poquito de, de, de experiencia con, con la acción.
0: Oye, ¿sabes por qué son, eh, como ellos son inmortales, ¿sabes por qué pueden sanar sus heridas?
3: ¿Por qué es un chiste? Porque,
0: sí. el, porque el tiempo lo sana todo.
4: Mm.
3: Gra Gracias, Iván. Mm. <risa> Pero bueno, ahí está. Eso es más o menos una probadita de lo que viene en, en, en la revista. No sé si... ¡Ah, no! no
0: espérate, espérate, Penélope.
3: Sí, se y... me está olvidando, sí.
0: La mejor parte de todas es sí. la, el, el recuerdo de la infancia. Este prácticamente nos lo echamos entre Sergio y yo. Este también hay, hay textos, hay un texto tuyo, ¿no? Sí,
3: el del club de Gaby, yo no sé, es nuestra última parte de, de, las, de nuestro, de este especial que hemos tenido cada mes de la, de las infancias de diferentes generaciones. Eh, seguimos en la infancia, que es la que nos correspondía a mí, a Iván y a Checo. Que es la infancia del 85 al 95. Y tenemos, obviamente, a los Simpson, X-Men, las Tortugas Ninja, los Power Rangers, Fenomenoide, Fenomenoide, fenomenoide con su palazo, que es Femonoes, Alvin de las ardillas. Y no sé, no sé si aquí alguien que nos esté viendo, que nos esté escuchando. Bueno, obviamente está Odisea Burbujas, no nada más cosas anglosajonas, ¿no? Tenemos Odisea Burbujas, tenemos Chiquilladas, y no sé si alguien de que nos está viendo se acuerda del Club de Gaby, porque lo he dicho varias veces y nadie parece acordarse del Club de Gaby y de la sopa de letras y de A, de arroz, B, bombón, col, duraznos, espinacas, <risa> y, y de verdad nadie se acuerda, por favor pónganme en los, en los comentarios, porque de verdad.
2: Y de TVO también.
3: Empezó como un, eh, bueno, es que empezó de TVO, claro, TV, TVO, empezó como un, empezó en carrusel, eh, Gaby Rivero, la actriz Gaby Rivero, interpretaba a la maestra, que era como esta maestra inocente y muy buena, y de ahí alguien le dijo, oye, ¿por qué no hacemos un cassette musical o un, una serie de cuentos musicales? Este, y lo y vendió esos, esos cassettes, yo, yo tengo, yo tuve los dos. Y les fue muy bien, y le dieron su propio show, el Club de Gaby, y bueno, yo quería ser parte del Club de Gaby, y soñaba con ser parte del Club de Gaby. Una chava de mi, una niña de mi escuela, creo que me mareó, porque me dijo que ella era parte del Club de Gaby, pero nunca la vi en el show, y me estaba mintiendo. Dame 10
1: pesos y te meto.
3: Creo que yo era la más crédula del mundo, porque también después... Unos años después, tuve una amiga, ella tenía 15 años y yo tenía 12, y yo estaba maravillada de que alguien de 15 años me hablara, y ella me dijo que era de la onda vaselina. Sí. Y obviamente nunca fue.
1: Este que
0: Arturo Reyes nos dice que él, ay, ya lo perdí, porque siempre lo pierdo cuando trato de ver. Arturo Reyes dice que el club de Gaby, la maestra de Carrusel, es lo que estabas justo diciendo.
3: Exacto, sí. ¿Ves? Ay, güey, alguien se acuerda.
0: Y ahí está Víctor, nos está diciendo, Víctor, el, el ZAR de las suscripciones, que sí se acuerda del club de Gaby, que medio le suena. No sé sí, si pero una este historia momento,
2: por ahí. Gaby Rivera, o sea,
0: parece más Angélica Rivera, vean.
3: De verdad se parecen mucho ella y, y nuestra ex primera dama.
0: Sí, totalmente, eso es lo primero que yo pensé también.
3: Sí,
1: sí no, yo, yo ve, veía el club de Gaby y decía, esta mujer tiene, <risa> tiene madera para ser primera dama. Oye, en la Casa Blanca. Y
0: Otakushi, que siempre nos lo brincamos porque, ay, ¿dónde está? Ahí está. Otakushi, que viene Evangelion en la portadita de Otakushi. Es un texto bien padre recordando a aquella aquel, aquel gran clásico de la del anime y cómo va a afectar, cómo se está preparando y cómo está afectando la pandemia al doblaje mexicano. Eso también viene en, en Otakushi de junio.
3: Sí, eso también está... Ahorita ya estamos como empezando a ver cómo va a afectar a ciertas cosas. Eh, bueno, ya toda la, cuarentena, toda la cuarentena ha sido un cómo va a afectar esto a tal cosa, ¿no? Esa ha sido como la historia de toda la cuarentena, pero sí, la, la industria de, del doblaje, pues, tiene un problema porque los actores, no, no todos tienen el equipo para doblar en sus casas y muchas veces también tienen que reunirse para crear voces juntos pero no pueden ir a los estudios y ni modo de que estén hablando a los micrófonos y que se presten los micrófonos. O sea, como que sí, tiene, tiene ahí toda una dificultad y muchos han dejado de, de trabajar, ¿no? Justamente los que no tienen las posibilidades de doblar desde su casa. Sí. Entonces, eso también ha sido un problema bastante grande. Hoy estaba viendo que, eh, bueno, los tabloides lo sacaron. Todavía no lo agarraba ningún medio más grande, pero... ¿De qué va, qué va a pasar con las escenas de sexo en los rodajes que, que, que empiezan a tener luz verde de, de, para reiniciar labores? Si no se van a permitir los contactos cercanos entre mm. con actores por ejemplo. O sea, como que sí, todos nos vamos a tener que ajustar a, la, a las nuevas no, normalidades de cada país, pero al fin y al cabo, la nueva normalidad.
0: Sí. Muy bien. Pues, ahí está Cine Primera Empresa, Chalala. Comprenla, amigos, pídenla en... En Red Panda, en el Colecto.com o en la o en los links de suscripciones que están en el sitio. Este, de nuevo, nada, nada más les digo, no, tenganos por favor mucha paciencia con, lo, con los envíos. Estamos haciendo lo mejor que podemos. De nuevo, somos un equipo muy pequeño. Entre todos lo estamos haciendo. Este ahí, ahí, ahí vamos. Pero les agradecemos mucho, sobre todo, de verdad sí, les agradecemos mucho que sigan interesados, que sigan este, buscándola. Sabemos que habiendo, digo, no, no, no pudiendo vender en, en las calles por, por el tema de quédate en casa, pues sí hay mucha gente que no está teniendo acceso a ella. Sabemos que los que se han quedado con nosotros y la han seguido pidiendo son pues los que más la quieren, ¿no? nuestros los, los, los que son más seguidores de la revista. Hay mucha gente que ha sido seguidora desde hace muchos años, entonces, de verdad, con, con, con más razón se los, se los agradecemos. Estamos sí. tratando de tener un contacto mucho más cercano con ustedes. Y a toda la gente que, que se suscriba, ya estamos pensando en, en muchas cosas especiales que vamos a hacer para ustedes, que van a arrancar poco a poco. Este,
1: Listo. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran decir? Mira, claro. así, puedes, así puedes hacerle como diario de una princesa. Como... <risa> no, no, no. Ay, yo sí quiero
2: presumir rápido, Martini. Porque tenemos un texto de The Last of Us, que es la parte 2 de este juego increíble que viene. También en, en la lista de los imprescindibles del mes, que van a poder encontrar un chorro de cosas que hacer desde casa.
4: Verónica Mars.
2: Ajá, cosas nada más que pueden ver. Verónica Mars, que ya está toda completa en HBO Go y también la nueva temporada que yo no sabía que viene una nueva temporada.
0: Claro que viene una nueva temporada.
2: Pusimos por ahí un, en, en la sección de videojuegos una cosa que a mí me encantaría tener si tuviera Nintendo <ríe> Switch, que es un juego que se llama Clubhouse Games, que son 51, juego, 51 juegos clásicos de mesa que todos hemos jugado alguna vez en nuestra vida y que ahora no solamente los puedes jugar ahí en Nintendo Switch con la gente que tengas al lado, sino también de forma remota. Entonces, ustedes... Quieren de, en algún momento quiero jugar cartas, dominó ajedrez con alguien que no esté, no esté en, en casa con ustedes. Sería increíble hacerlo a través de esta, de este juego. Creo que Cindy, nuestra editora gráfica, ya lo tiene y fue muy feliz, me, me, lo, me lo presumió. Eh, también tenemos textos de control Z de Homecoming 2, que ya está, creo que ya está disponible, ¿no, Checo? En, en Amazon yeah. Prime. Sí, ya está a la 2. Y artefacto, uh -huh. chavo. Espérate, ahí voy, ahí voy. También tenemos eh, un texto sobre Eclosión, un cortometraje mexicano increíble de Rita Basulto que eh, estará en el festival de Annecy, que es el más importante de animación en el mundo y que, y que ahora, pues bueno, como muchos festivales del mundo estarán en línea. De hecho, estará del 15 al 30 de junio ahí en el sitio de, de Annecy, que es annecy.org. Hablamos con, con Rita Basulto sobre, sobre este corto. Eh, ¿Qué más también tenemos por ahí? Que, que, bueno, un, un texto sobre los 35 años de los Goonies. Eh, este, poster, este mini póster de Batman está increíble, que lo pueden tener ahora con nuestro con nuestro papel espectacular, pues se ve mucho más padre este mini póster de, de, de IMAX. Mm
4: -hmm. Y también,
2: ¿qué más? Justo esto que, a donde quería llegar, que es esta nueva sección que tenemos que se llama Artefacto,
0: y que eh. iba a dar más. Esa es mi, mi nueva cosa favorita de, de cine Premiere ¿Qué?
3: Es de tecnología, digan de qué es más o menos.
0: Ahí voy, pues es una introducción. Es mi nueva cosa favorita. <risa> y es, este, es de tecnología, pero no, no quiero que vayan a pensar que son nada más una lista de gadgets nuevos que pueden encontrar. Sí pueden encontrar, este, o van a poder encontrar algunos eh, gadgets nuevos o cosas que les pueden servir, pero la intención es eh, unir un poquito, la, la tecnología es algo que está hoy, pues, a todo nuestro todo, todo alrededor, nos impacta en todas las áreas de la vida. Entonces, un poquito llevar hacia, al, al papel, ver diferentes aristas a través de las cuales nos, nos pega la tecnología. En, el, en, la de me, en la de este mes hablamos un poquito de la historia de Betamax, eh, no del lado de la industria, sino del lado tecnológico, de qué, cómo fue que evolucionando eso. Eh, les enseñamos también cómo hacer un podcast. Esto justamente que estamos haciendo ahorita es algo nice. muy eh, relativamente fácil de hacer que cualquiera pueda hacer en su casa. Les damos diferentes presupuestos y quisimos ser muy específicos para que realmente lo pudieran hacer. Hay diferentes formas de armarlo con diferentes presupuestos y una sección que a mí me encantó que se llama de 5 a 10 años porque de 5 a 10 años es el, el tiempo estándar en el que todos los avances tecnológicos van a llegar supuestamente. Entonces, hacemos un, una exploración Histórica de qué es lo que hace 5 de hace lo que hace cinco a diez años nos dijeron que ya deberíamos tener y pues cómo van y la Esta está padre se llama artefacto y está bien bonita.
2: Oigan, y también ahí al lado de videojuegos de donde hablamos de The Last of Us está una sección de coleccionables que está está bien padre porque tiene, tiene varias recomendaciones. Dos de ellas que me encantaría tener. Una es un Monopoly de Godzilla
4: y Uy, el otro.
2: Sí. Y el otro es una, un juego de cartas inspirado en Batman, la serie animada. Todo esto siempre con la curaduría de nuestro querido Víctor Recinos. Y que siempre pone aquí cosas que a mí me encantaría tener. Les digo, una de ellas es, es, son estas dos. Pues bueno, échenle un ojo también a, a eso.
3: Pero ¿cuáles y... diles para, para los podescuchas que no estén en el live?
2: Ah, ¿de los coleccionables? Ajá, ¿cuáles ¿cuál son? El,
3: el,
2: el que a mí me gustó más fue el de, el de Godzilla, el de Monopoly, de Godzilla. Y el, la baraja de, de Batman, la serie animada.
3: Eso está padre. El monopolio pues, de Godzilla me dan como mucha curiosidad. A mí también. ¿Cómo será?
0: Uh, oigan, Arturo Reyes nos pregunta: duda, ¿la suscripción mensual digital a la revista cómo funciona? ¿Es como domiciliar el pago? Eh, la suscripción mensual digital es. Ah, que por cierto, voy a aprovechar para contestar la otra que vi hace ratito. Se me fue el nombre de la persona que preguntó. Pero hay un par de personas. Eh, que están preguntando sobre Maxter y otro par que preguntan sobre Sinio. Este, sí, Maxter y Sinio, ya dejamos de trabajar con ellos por ahora eh, por la sencilla razón de que ya tenemos una plataforma nuestra y pues no tenía como mucho caso estarlos mandando a cinco diferentes lugares. Eh, la revista digital la pueden leer a, eh, en las revistasmac 21mx pero no se preocupe por aprendérsela en el sitio, en cineprimera.com.mx. Viene del lado derecho arriba un botoncito rojo donde pueden ahí entrar y ya ver las diferentes opciones para leerla. La pueden comprar una nada más para leer esa o pueden suscribirse, que es lo que pregunta Arturo. Este, pues nada, funciona como una suscripción de, de papel, excepto que no te llega a tu casa una, una cosa física, sino te, te dan acceso a la, a la versión digital. Y, pues, ya ahí la puedes leer, la puedes descargar y leer eh, aunque no tengas internet en ese momento y, y pues ya está muy sencillo La otra cosa que tenemos es una cosa que estamos llamando Cine Premier Express. Esto es totalmente gratis, pero es un formato eh, bastante novedoso para leer eh, pues, revistas digitales. Nos, nos alejamos de la, de la palabra o de la frase revistas digitales porque entonces pues, es realmente un formato nuevo. Entonces, este... No tiene eMagazine, pues, e supongo que sería lo más lo más similar. Le estamos llamando Cinepremiere Express porque es la misma experiencia de Cine premier pero nada más la parte en la que ahorita lo que decía, Penny, que muchas de nuestras listas tienen dónde encontrarla ahorita. Nos enfocamos ahí en puras recomendaciones para que la idea es que ustedes entren a esa aplicación rápido y puedan decidir qué ver o qué hacer eh, eh, de, forma, de forma rápida. Y ya.
3: Súper. Muy bien, pues, eso And fue itch. cine empresa la, la, la,
0: Muy bien. este
3: Habíamos dicho que vamos a, ah, bueno, tienen algo de qué, de qué hablar. Tú ya casi te tienes que ir. Ah, bueno, sí, okay. sí, pero, pero estuvo bien, estuvo perfecto, ¿no? De, sí, o sea, sí, sí logré, sí logramos dar una, una idea general de la revista, ¿verdad? Amigos, cómprenla, la queremos. Yo tengo que partir, pero esperamos que, que les haya gustado el contenido de la revista. Eh... Y, pues, ahí está. cómprenla Los queremos.
0: Listo. Muy bien. Adiós.
3: Sí, yo, yo parto, pero, pero ahí los dejo en muy buenas manos. Sí.
0: Okay. Bye, Tení. Adiós. Adiós. Oigan, le puedo contar rápido a Santiago Martínez que dice, yo les pregunté por Maxter porque compré una suscripción de 12 meses, pero solo me entraron cuatro Sí, no te preocupes, este Santiago. Escribe, si quieres, a sus suscripciones, arroba este, y te deben dar acceso con esa misma, respetar la suscripción para que las ocho que te falten las tengas acceso en, en la versión digital. Ya.
1: Bueno, yo, yo antes de, de entrar al top 5, que vamos a hablar de las mejores series, o sea, para, para, para cada quien cuáles son las cinco mejores series que han visto, no, no me, no... No sé cuál será el, la número uno de Arturo, es, un, es una duda inmensa para mí, pero, pero voy a mantener el suspenso. Eh, pero antes antes de entrar a esa a eso, quiero nada más decir que vi eh, 13 Reasons Why, sí. la,
4: temporada, pues bueno.
1: la temporada final. Pues uno que le gusta sufrir, uno que, o sea, eh, a ustedes que tienen perritos, bueno, Iván no, pero, Arturo, sí. Y luego ves a tu perrito que vomita y se come el vómito. O sea, y dices, güey, ¿por qué lo haces? O, o lo sacas a pasear y, y ves que está oliendo así como la po y empieza a... O sea, lo, las cosas horrendas que hacen los perros que dices, sí, no, Dios, es, es asqueroso. Ah, no, pues uno ahí va. Uno ahí va a ver la temporada 4. La temporada 3 de 13 vs. Why era, era una tontería. Y la temporada 4 me gustaría decir que es una serie, que es una serie... Misógina, machista, racista, clasista, eh, pa para decir lo mala que está, pero no, no es nada de eso, nada más es una serie muy tonta. O sea, es una serie, es, eh, o sea, y ya, o sea, si la, si la disfrutaron, pues qué bueno, está bien, si no la disfrutaron o si no la llegaron a ver, también qué bueno, se salvaron. Solamente quiero dejarles con este final, viene el, viene spoiler de 13 vs. Why, el, casi el, el último minuto de 13 vs. Why por si quieren no escucharlo o no verlo, pero esto, cuando pasó esto sí dije, es que no, no manches, neta, ¿sabes ¿Qué, qué onda? Se los voy a compartir, eh, nada más déjame ponerlo aquí, no, lo voy a poner en la pantalla completa, para que, para que ustedes lo puedan, lo puedan ver y yo leerlo, eh, aquí está. Bueno, pues para que sepan el contexto más o menos, está la graduación y este Clay, que es el protagonista, el amigo de Hannah Baker, la niña que se suicidó en la primera temporada. Conforme vamos viendo las cuatro malditas temporadas de 13 Years of Wipes, el tipo estaba mal. O sea, el tipo eh, o sea, su sufría locura, demencia, eh, tenía doble personalidad. En un episodio de la última temporada lo, lo meten a un hospital psiquiátrico, del cual escapa como a los cinco minutos y de la mejor forma. Okay. Eh, y ya, total, al último minuto ve a Hannah Baker en el otro lado del, del, del este, del, esta cosa donde están, no sé cómo se llama, se me fue su nombre. ¿Gimnasio? Del gimnasio, la ve y dice ¿Está viva? No, 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 y dice es que ese fue mi problema, me enamoro muy rápidamente y muy intensamente y así de, pues sí, güey, o sea, estás como muy malito tú y total que hacen un 500 Days of Summer this shit y dicen, vamos a ponerle a una chavita que lo conozca luego, luego, así de hola, soy, este quería invitarte a tomar un café ¿no? Eh, o estoy siendo muy ñoña, y, y el tipo ¿no? Pues el tipo con su cara de idiota así con Clay, así de oh,
4: este, pues
1: ahora le va y dice, ah, soy Heidi, qué casualidad soy Heidi, como Hannah ¿entiendes? Hannah, Heidi, Hannah, Heidi ajá y ya, o sea, Ay,
4: Dios mío.
1: o sea, o sea los, los escritores sí son, o sea, eh, parece que son chavitos y, 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 no, y no criticando a los chavitos, sino parece que, 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 que es como el primer proyecto de alguien que va en la secundaria y que le dan una serie de televisión y que a, a, a un tipo que lo, que lo que lo batearon como 500 veces, o sea, cuando se quejaban del Joker, que iba a ser un, un producto incel y que iba a ser así de los... Eh, de estos hombres bateados, no Joker no, 13 Reasons Why es, es eso, o sea es o sea, es alguien que estuvo sufriendo por una por una chavita que no lo que no lo peló y al final 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 llega otra chavita le dice hola te quiero invitar a un café, ay sí vamos va, y ya y ya terminó y... la serie
0: para siempre, estamos seguros de eso, ojalá, ojalá porque <risa>
1: o sea, si porque. funciona no no no, en, te en teoría ya, o sea, porque entierran, el la última escena es, entierran los malditos cassettes de Hannah Baker en el, así, y, y les dicen, vamos a enterrar ahora todo esto, o sea, se, se juntan como los ocho chavos vamos a enterrarlo sí, y al final es casi casi como un, este ¿cómo se llama? The Breakfast Club casi casi, porque Clay se va a la universidad y ya, o sea Pero, de ahí acaba. Los cassettes yo nada
0: más vi la primera temporada. ¿Los cassettes siguen siendo relevantes después no. de la primera temporada?
1: Son relevantes en la segunda. Y, no. y bueno, es que en la segunda es el juicio de, ay oh, se mató Hannah Baker. O sea, <risa> y, y sale la mamá y todo eso. Pero la tercera temporada ya no pasa nada. Ya, ya, de Hannah Baker ya no se menciona nada nunca, ni se ve, ni nada. Y en esta cuarta solamente se, se ve una foto de Hannah y está como visión que tiene Clay, y ya porque es, es ahora, el, el misterio ahora es, murió un chavito, y ahora, no, no, es que ya, es que ni, ni ganas de contar, o sea, la verdad es que, no, <ríe> o sea. Yo me acuerdo un que decía, había
2: un par de frases que, que tenían todo el sentido para hablar de la serie, porque no un personaje decía, yo pensé que ya habíamos acabado con esto, y en el acto decía este, que esto no se había acabado ya. O sea, eran dos momentos en el tráiler que decía, pues, sí, es lo que uno pensó de esa serie. No, y es que...
1: O sea, es la que primera temporada? 13 Reasons Why, la temporada 4, tiene tantas frases. O sea, mientras la estaba viendo, creo que para todos los que quieren escribir cine, televisión, lo que sea, este es un gran ejemplo, sobre todo del episodio... Hay un episodio, no sé, o casi toda la serie. Este es un gran ejemplo de cómo abusar de la voz en off. Es que la voz en off de Clay, o sea, porque Clay es el que es en voz en off, ¿no? No, no tienes una idea de la patada en donde sea que más te duela es, o sea, dice todo o sea, todo lo dice. Es de oh, los secretos nos van a salvar y ya, ¿no? Pasa una escena y, pero el amor es el que va a enterrarnos y ya, y pasa otra escena y es de pero el pasado nos come. Y es así como de, güey, ya cállate, ya por favor,
0: cállate. Oye, eh, eh, lo impresionante no lo son. Son. es que las cosas no hacen a Sergio volverse tan pasional sobre Es que yo
1: la, yo la veía y decía, es que no puedo creer que esto haya pasado, o sea, que esto le diga, o sea, haya pasado luz verde de, desde los guionistas o hasta el mismo actor que diga, oye, güey, o sea, ya me imagino al actor que hace a Clay, así vamos al estudio a grabar toda tu voz en off y así de, ¿neta tengo que decir todas estas frases? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, parece que alguien agarró como las 100 mejores frases en Pinterest que escribió un chavito y dijo, hagamos hagamos este de estas 100 frases de Pinterest, la serie. O sea, basemos todo Thirteen News White en estas 100 frases de Pinterest. Y, ah, y Gary Sinise... ¿Sale Gary pobre. Sinís? Sí, sale Gary Sinís, o sea, que también dices, güey, popo Acá, el sábado, Before Forrest Gump. Ajá, o sea, y Gary Sinís sale en, 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 en también en La Milla Verde, ¿no? También, este, Ajá. de Green Mile. O sea, es un gran actor, Gary Sinís, ¿no? Aquí es un psicólogo, que nada más escucha al chavito hablar y ya. Pues si tiene que pagar
2: las tarjeta, chico.
1: Hay que pagarla, y lo hizo muy bien, porque la, tal cual me imagino fueron dos do semanas de trabajo, o tres días de trabajo, Ay, pero Gary Sinise estuvo como 10 años en CSI o en uno de esos, ¿no?
0: Bueno, pero. Ajá. No, no sé en qué la lo gastó. Con
2: ellos tienen que pagar las tarjetas, Iván.
0: Qué ocho cuartos.
2: A mí sí me da mucho coraje y sí, de cierta forma, hasta tristeza, porque la, la primera temporada a mí me gustó muchísimo. Al sí, estaba bien manera, buena. Yo creo que la única producción de, de Netflix que, que terminé así de un jalón fue esa, porque realmente me gustaba cómo. Cómo te iban manipulando hasta el punto que al último segundo del, del, del episodio algo te dejaban para que te engancharas al siguiente. No, y muy bueno. buena. Y además, sí tenía como algo bien interesante de, de, de cómo los chavitos en esta, en la peor etapa de tu vida, que es la adolescencia, en cómo lidiar con el duelo, con el amor, con la pérdida, con, con muchas cosas, las drogas, el, el bullying, era, eran cosas muy fuertes, muy polémicas, que sí dieron un gran debate, que eso fue lo, lo padre, que era como, bueno. Se vale pedir ayuda, se vale que, que, no, este, que no te enfrasques nada más en si alguien te dice estás loca, pues vas y te matas. No, puedes hablar con otras cosas. O había cosas muy interesantes de las cuales pudimos platicar en la primera temporada y en la segunda se fueron al extremo total en el que la escena de la escoba fue una cosa aberrante y verdaderamente horrible. sí Y también esta, este mensaje muy peligroso que dio de la mejor forma de vengarte de la gente que te ha hecho tanto daño es agarrar una pistola, y aparte lo decían en un momento en Estados Unidos, que fue lo que pasó cuando hubo una balacera en, en una escuela de Florida, que fue muy, muy feo lo que sucedió, digo, siempre las balaceras son feas, pero esa, esa, esa historia en particular en Florida fue muy, muy trágica, y en esos momentos se estrenó la serie también, entonces era doblemente preocupante que, que salieran con esta historia, y a la tercera, plano ni la vi, porque... Pues creo que había por ahí un personaje que era una niña muy chismosa, muy inmiscuida, que nunca la vimos en las dos temporadas sí. anteriores, pero de pronto nos enteramos que ella estuvo todo el tiempo ahí y pues nunca, nunca nos percatamos de ella. Entonces como que sí, creo que también es un mensaje de, de cuando la gente que tiene que tomar decisiones pueda tomar la decisión de decir, ya hicimos algo bien, ahí dejémoslo, no nos no nos engolosinemos en, ex, en extender el chicle tanto porque nos va, nos va a terminar en algo horrible. No, y además,
1: oh, esta, esta última cuarta temporada, un 2000, y, y Obviamente, en of the Clay. Año 2536. Los mm. robots nos han paralizado. Y, y están en una guerra tipo Terminator, no sé qué. Y en otro episodio, Clay lidera una una rebelión en su escuela porque tiene, tienen muchas cámaras y los están vigilando y obviamente ellos tienen muchos secretos, y entonces eh, llegan como unos granaderos, y ahí sí es cuando yo dije, híjole no sé si con razón no promocionaron tanto esta temporada o no, porque llega la fuerza policial y estos chavitos de la prepa salen y se enfrentan a los policías, justo en el fin de semana donde se estaban enfrentando tal cual la gente con los policías y entre esta onda de estoy viendo algo que es Entretenimiento, hago comillas, entretenimiento de, de, de algo, pero estoy viendo esta, estos chavitos que están frente a los policías y los policías golpeándolos, pero no, o sea, sí es, te deja un sabor de boca así como de como de territo comiéndose su vómito horror.
0: <risa> Yo la que la que vi, este, vi nada más un cacho, Bueno, vi como tres episodios porque creo que tú, tú, empezamos al mismo tiempo, Arthur, pero tú te seguiste de largo. Eh, rever, volver a ver How I Met Your Mother.
4: Mm. Este,
0: no, o sea, de verdad, ahorita sí veo a Ted y sí digo, no, o sea, es que no, no, no entiendo de, de, en qué momento esto nos parecía bien. O sea, de verdad, el, el, el personaje de, de Barney, que es el que creerías que, que nos debería hacer ruido hoy, eh, con, ya con, con toda la conciencia que hemos tomado mucho sobre, este, sobre sexismo y misoginia, el personaje de Barney nos debería hacer ruido, sin embargo, es el que menos me hace ruido, es el que mejor me cae, porque él se sabe una caricatura, él sabe que es una caricatura, y Neil Patrick Harris claramente está consciente del, de la burla que está haciendo, él no me hace ruido, sin embargo, Ted es el que se supone que nosotros con quien debemos identificarnos, el que queremos deber, querer ser, y es un tipo toxicísimo -ic que nada más, no o sea, eh, el episodio que vi eh, él llega con Robin y le da un ultimátum, después de meterse a su casa, de alguna forma, y meterle un montón de flores y unos mariachis, o no sé qué, unos chelos, este, ella le ah, dice, sí. dice que no, y él sí. lo que se le, lo que mejor se le ocurre hacer es darle un ultimátum, o me dices que sí, o, o sea, porque él de alguna forma se merece que ella lo ame de vuelta, este, y todavía ella le dice, pues, no, o sea, si me, si me obligas a decirte algo ahorita, le dice que no. Él ya se regresa y está en el bar con los demás amigos y les dice, bueno, ya la voy a dejar por fin. Y todos, ah, qué bueno. Acto seguido dice, no, esto no se ha terminado todavía. Güey, ya te dijo que no, ya, o sea, el nivel de, de, de stalkerismo al que está, sí se me hace, o sea, no, 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 no sé en qué momento esto nos parecía correcto. Qué bueno que ya no, que, pero, pero sí, sí, la verdad, sí me, me está cayendo muy mal, o sea, al grado de que ya se me hace difícil verla, o sea, continuar viéndola. Sin embargo, empecé a ver este DVD que, ahorita te digo que de esto opinión, nada más rápido, porque lo vi. Tengo este que recuperé de mis archivos. No saben lo buena que está, no, no, no es posible que Mar About You, una serie del 93, al igual que Friends y al igual que Seinfeld, que, que también sabemos que estamos viendo, Funciona, no sé cómo, o sea, la, 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 la calidad con la que le hicieron, el genio con el que le hicieron, funciona súper, súper bien todavía. Pero no sé si tú tengas o, o tú, Sergio, algo que decir de, de How I Met Your
1: Mother. Eh, no, 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 o sea, creo que casi opino lo mismo que tú. Sí, sí, un poquito. Lo único que me acuerdo es que qué buen, bueno, o sea, qué bueno, no sé, o me hubiera gustado. No sé. Greta Gerwig iba a protagonizar. Ah, sí, cierto, de cómo conocí a tu padre, ah, sí, a a mi padre. padre sí es cierto
2: ah, pues mira es, es difícil es difícil también ah, qué bueno que, que ya hemos hemos madurado en muchas cosas que sí que hoy tenemos mucha más conciencia de todos los temas y que y qué chingón que por ejemplo como dices un personaje como barney hoy sea el más redondo no que no nada más sea un, como dices una caricatura sino que también es el que más trasfondo tiene el que, y conforme va avanzando la historia, entiendes por qué es así, ¿no? Y son sí. cosas muy oscuras, ¿no? Y hasta la forma en la que su mamá le mintió toda la vida para que él, él no viviera triste. O sea, todos, hay, hay cosas muy padres, muy maduras, increíbles en la serie. Sí, tienes toda la razón, Ted es muy, es muy complicado. Pero a mí también, de pronto pensaba en estos días, eh, ayer Marta Kafman, la, la, una de las co-creadoras de Friends, dijo que se arrepentía de no haber hecho la serie mucho más diversa y que ella pudo haber hecho más. Pero creo que también el, el juzgar a las cosas desde hoy, cosas que se hicieron en el pasado, claro, okay. creo que puede ser un poco como, como injusto porque pues, las obedecían a otras cosas, ¿no? Obedecían a, a distintas realidades que hoy, por fortuna, ya no vemos. Y quizá por esas historias hemos cambiado mucho la forma de, de, pues, de entender de lo que se hablaba. En el caso de How I Met Your Mother, ahora que la vuelvo a ver y sí encuentro cosas que, que yo no me acordaba que fueran tan dolorosas, la muerte del papá de Marshall, eh, el, la forma, la, la, la forma en la que, en el que Robin se, se llevaba con su papá, por ejemplo, también es muy fea. Eh, este Marshall también teniendo que decir, o, o sigo trabajando en lo que me gusta, o me voy a trabajar a un lugar que no quiero, pero me van a dar buen dinero y eso va a ser para mantener a mi familia. O sea, como cosas mucho más maduras que yo no había captado la primera vez que la vi. Y lo mismo con Friends. Digo, también hoy podemos criticar 200 cosas. Lo hacemos todo el tiempo en, en, en mi podcast, que lo pueden escuchar ustedes todos los jueves a las 8 en vivo. Pero que también son cosas que, que por fortuna, gracias a lo que vimos en Friends, hoy hemos cambiado. Hemos transformado muchas cosas. Y qué padre que, que, que estas historias sigan tan vigentes que se nos olvide un poco que se hicieron hace muchos o pocos años y que esta distancia del tiempo puede ser tan grande que el mundo que era en el 2004 cuando se estrenó Javier Mother era completamente distinto al que vivimos ahora, ¿no? Incluso cuando terminó la serie, que no me acuerdo si fue en 2011, 2012, también, o sea, piensen en, en, lo, en cómo era el mundo antes, pues nada que ver, entonces... Sí, sí, es, es difícil. Yo creo que si la sigues viendo, Iván, sí vas a encontrar igual cosas bien, bien padres. Y pues sí, igual ya a Ted no le das tanto caso. Lo bueno de la serie también es que balancean mucho a los personajes, no nada más es una historia de él. Entonces, e incluso hasta él mismo y todos sus amigos se burlan de él. Cuando él dice, es, cuando él está hablando con una chava y le dice, es que no le quiero decir, no le quiero decir, no le digas, no le digas. Y él, te amo. Entonces, como que también la misma serie se
0: burla de él, de las cosas que hace y que sabe que están mal. Entonces, sí, 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 sí no, pues, Yo estoy muy de acuerdo, no puedes juzgar las cosas del pasado con la visión de hoy. Eso es 100% cierto y lo puedes seguir disfrutando. O sea, lo que creo que es importante de esto es justo tener esa conversación. O sea, estar consciente de que esas cosas son de su tiempo. Igual vamos a ver muchas películas este, en las que la representación de ciertos grupos de la sociedad, es muy diferente a la representación que haríamos hoy, no quiere decir que vamos a eliminar lo que el viento se llevó, pues no, pero sí hay que reconocer que las cosas han cambiado, evolucionado, y que la película o la serie refleja cosas de, sus, de, de su tiempo.
1: ¿no? Sí, o es pues el formato, el de, el de la película clásica adolescente norteamericana de los 80, donde si la, la protagonista o la chica le dice que no al güey ah no, pues la voy a conquistar y le voy a llevar una un, un este boombox con su canción favorita y voy a estar así si es o sea, eso antes se veía romántico exacto, pero, esa es la ese es, esa es creo que la lección
0: que tenemos que aprender que en aquel entonces era considerado eso romántico hoy ya no, entonces amigos, si ven este Say Anything o, o Say Anything es la de la, la grabadora sí, creo que sí, ajá este, Lou Dobbs, que me parece que así se llama el personaje de, de John Cusack es un personaje de su tiempo no hagan eso hoy, si la Exacto. chica les dice que no, a la primera ya se van, no necesitan sí. recordarle que la quieren sí, Ahora, no si saben.
1: piensan distinto
2: si piensan distinto van a ser ustedes como los sujetos de los que hablamos en, en,
0: al inicio de este podcast de estos videos Exacto. extraños Exacto. Sí. Este, bueno pues vámonos con el top de la semana, Arturo nos mandó ahorita un mensaje, ¿a poco había top? lo agarramos de sorpresa Lo agarraron porque, en curva es porque no sigues a Cine Premier en tus redes porque lo publicamos desde la mañana
4: perdónenme amigos
0: este no, pero estoy seguro que tienes tu, quisimos hacer también un top general, o sea más a, amplio para que también la gente pudiera participar con nosotros si hacíamos algo muy clavado pues iba a ser más de pensarle creo que tus top 5 series seguro si sí las tienes identificadas eh, como dice Sergio, creo que la número 1 no va a ser sorpresa para
1: nadie la no, tuya... igual para mí, sí, ¿qué tal que está en el número 5 la que piensas que va a ser la 1? No, no. ¿qué, ¿qué tal que Arturo nos dice, no realmente me odio Friends, sí. la,
0: mi podcast es irónico sí, sí <risa> así de, no pues yo
1: The Cosby Show <risa> no, no pues suerte okay. que lo
0: mencionan mucho
1: a, a Bill Cosby en, en How I Made Your Mother es que es un ícono de la comedia, o sea, o sea, yo era bueno, o sea, vaya, o sea, veías, yo veía a veces de Cosby Show y me gustaba, veía una película de él donde era un fantasma que también me gustaba.
0: Ghost Dad se llama, sí. Pero bien. Bien. Ahí es donde entramos a otra conversación que no vamos a tener ahorita sobre el arte y el artista, <risa> pero este, pero sí, son, son temas complejos.
1: Eh, ¿Y qué? Ah, bueno, su top 5 de series. Bueno, yo tengo, yo yo nada más antes del de número 5 empiezo con como las... Estamos, menciones. estamos mezclando comedia y drama y todo, ¿ah? Sí. Okay. Eh, yo, mis menciones honoríficas son Life on Mars, de, de la BBC, que es increíble, oh, vale. de esa serie. Sherlock, de, igual Ay, de la BBC. The Wire. No. Que, sí, está en el 5. Digo, está, está en la mención honorífica. Community, pero community porque no la he terminado de ver. Ah, no, no la termines. No ves la de Yahoo. <risa>
0: eh, no la termines. Y, y en, me... el, el, en el live que hicieron, alguien, el, 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 reporte, el periodista de Tertium Weekly les dijo: ¿Se acuerdan de la temporada que hicieron la última? Y Brita, ¿cómo se llama? Bueno, la, la actriz que hace ah, sí. Brita, dice: Cuando nosotros quebramos a Yahoo. Sí, sí, <risa> recuerdo cuando quebramos a Yahoo. <risa>
1: Eh, y Los Años Maravillosos, ah. también está en, en mención honorífica. Casi todas es porque ya acabaron, ¿no? Eh, y digo casi porque hay una que no ha acabado. Eh, pero en el número 5 está Viajeros en el Tiempo o Quantum Leap. ¡Órale, qué clásico te fuiste! Sí, es que esa fue creo que fue la primera serie que vi, que, que dije... O sea, que, que no entendía como el concepto de serie, pero a mí era como una telenovela porque la pasaban de lunes a viernes. Y pues dije, pues, de lunes a viernes pasan Rosa salvaje y pasan, este, <risa> Carrusel. Y pues, salvaje, órale. y pues pasan todas esas, entonces es como una telenovela, pero padre, porque hay drama y hay viajes en el tiempo y todo. Pero ahí está Quantum Leap, o Viajeros en el Tiempo, y que acaba redondo. Luigi, que es también nuestro colaborador de España, él menciona que no le encantó tanto el final, pero a mí me gustó. O sea, fue un final como, como bien bonito, o sea, porque él regresa a salvar a su amigo... Pero le dicen, si regresas, o sea, tienes nada más chance de regresar a, a una época donde quieras, ya después igual es complicado que regreses a tu época. Ella regresa a salvar a su amigo, y pues el la carta final o el, el título final dice Sam Beckett, que es el protagonista, nunca regresó a casa. Y pues ah. está medio triste.
4: Ah.
1: Y ya, ahí está.
4: ¿Cuánto um.
0: quieres
1: darte número 5, Arthur?
2: Híjole, este. Sí. <risa> es que te estoy enlistando les juro que no sabía esto entonces estoy enlistando todo lo que tengo ahí que es lo que más me gusta y creo que la, la número 5 sería eh, The Big Bang Theory oh. me, me, me gusta me gusta mucho también cada vez que la veo me cuesta un poco de trabajo más Sheldon y cada vez oh, creo yeah. que Howard porque me cae muy gordo oh. me cae cada vez más gordo pero Howard que podría ser quien más gordo te podría caer porque es un asqueroso y un cerdo al principio, al final termina siendo una maravilla de personaje, es un gran esposo, es un gran amigo, es un gran ser humano que tiene miedos y cosas, y es súper romántico, y cuando le canta a Bernadette en esta, en Ay, este sí. segmento, cuando ella está en, en cuarentena, es bellísima cuando se le muere su mamá, bueno, Howard, yo lo amo, Rush también cada vez me cae más mal, pero, pero sí, me, me, gusta mucho, me gusta mucho The Big Bang Theory, sobre todo porque supieron madurar la serie y entender que les faltaba una gran parte que eran mujeres en esa historia. Y el balance que hicieron con, con el grupo de mujeres que hicieron con Penny, con Bernadette, con, con Amy, realmente balancearon mucho la serie y terminaron haciendo algo increíble. Cualquiera le encantaría tener una, unos amigos y una familia como, como ellos. Y desde luego por los cameos de cualquier persona que ustedes se puedan imaginar, Carrie Fisher, Mark Hamill, este, bueno, los que ustedes quieran están, están ahí. también creo que es una carta de amor muy bonita hacia todos los geeks, todos los fans, toda la gente que nosotros somos, que convivimos, que queremos y que amamos de, de, de todo esto que vemos, todo el tiempo que
0: consumimos. Entonces podría ser ese mi número 5 Creo. Wow. Esa es, es buena selección, sí estoy muy de acuerdo con lo que no estoy nada de acuerdo es con Sheldon, yo amo a Sheldon, yo me identifico mucho con Sheldon, me, yo a, adoraría tener un, un programa como el de Fun With Flags, suena increíble ser roommate de Sheldon, creo que él y yo seríamos roommates ideales porque... Yo también soy muy, como les dije hace rato, les dije hace rato, mi actividad favorita de la semana es cuando tengo que limpiar.
2: Oye, sea. Iván, pero creo que tú y yo tenemos nuestro Fun with Flags, el tuyo de Seinfeld,
0: el mío es de Friends. Ah, bueno, sí podría ser. Sin embargo, te vas a sorprender que eh, Seinfeld no está en mi Top 5 de series. ¿Ah, no? No, 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 no. No, de hecho, en, en, en alguno de los episodios con, Chavo, con Carlos del Río lo hablamos porque... Sí, o sea, a pesar de que sí me encanta y me gusta y todo, no está en mi top. No sé si entraría siquiera en el top 10. Y menos con esta cosa que nos hizo Sergio hacer de top 5 mezclado drama y comedia. Es una locura oh. y un absoluto caos mi lista. A ver. Eh, mi número 5, tengo 3. Tres, tres. <risa> bueno, deja, doy las, las menciones honoríficas. Este Lost, sí, la voy a poner en <risa> mención honorífica. Este Big Bang Theory, ahorita que la mencionaste, Arturo Galáctica, Mad About Ajá. You, ah, the, West, the West Wing, eh, son las que, las que tienen mis menciones honoríficas. Eh, mi número 5, estoy debatiendo entre Los Simpson, que sí me gusta mucho, y Verónica Mars. No sé cuál de las dos poner, voy a poner las dos porque voy a hacer un Arturo y voy a hacer un empate. <risa> Este, Los Simpsons lleva toda mi vida conmigo, entonces es una serie que creo que no, no estoy seguro que no soy el único que la considera casi suya porque pues, crecí con ella y siempre me ha gustado. Yo, a diferencia de mucha gente, me sigue gustando. O sea, incluso, digo, hace mucho que no, que no veo, no voy al día con, con Los Simpsons, pero lo que he podido ver este, de, de las nuevas también me gustan. Sí me gustan más las primeras, pero no me molestan nada las últimas. Y Verónica Mars, que estás poniendo ahí, este, Verónica Mars es increíble. Lo que le baja un poquito de puntos a, a Verónica Mars para mí es la nueva temporada. No me encantó y me di cuenta que la razón por la cual no me encantó, para quien no sepa, Verónica Mars es una serie de 2003, 2004, que duró tres temporadas. La, eh, se fue del aire en 2006 o 2007. Regresó en 2012 como una película que fue fondeada en Kickstarter. Este, yo di ahí un, un, un poquito de contribuir. Y luego, Hulu, el año pasado, la regresó como serie. Creo que son seis o siete episodios, que son los que están ahorita en HBO. Eh, pero Veronica Mars trataba sobre una chica en la prepa que era una detective. O su, su papá era detective y ella le ayudaba en casos y resolvía los casos propios. Cuando a ella la creces, y es Kristen Bell, que tiene, no sé, tiene mi edad, ¿no? 37, 38 años. Pues ya es nada más una detective normal. Ya no hay nada que se sí. haga especial entonces ya es un, un show de detectives que está bien, pero pues no me interesa tanto, o sea para eso ya tengo CSI, como que ya no la, la, la personalidad de ella lo que la hacía tan especial sí era que estaba, que era adolescente, que estaba en, en la prepa, porque la vías, este enfrentarse a estas cosas que son enormes para una persona en, en la prepa y este, y ya ay, y, y, y nada más voy a decir Buffy, nada más para decir Buffy para que haya una mención a Buffy, porque ninguno de ustedes va a mencionar a Buffy, y ya alguien más con su número 4. Eh, les prometo que leemos los
1: comentarios, amigos, okay. vámonos primero acá y ya este, ahorita
0: llegamos con ustedes.
1: Mi número mi número 4 es, eh, también está, híjole, es que sí es, es un Sophie's Choice todas estas, pero sí. eh, mi número 4 es Six Feet Under. Six Feet Under fuck que tiene, que tiene prácticamente el mejor final, como lo hemos dicho muchas veces en, aquí en el podcast, el mejor final de cualquier serie que pueda existir, sí. es, de, es de Six Feet Under, es quizá la única, entre comillas, comedia, ah no, un poco adelante hay una comedia, pero es, sí, es un drama, pero con toques de comedia, no la he vuelto a ver, creo que, o sea, me encantaría volver a verla, pero siento que me mal viajaría como, como la primera vez, pero no sí. en el mal sentido, pero, o sea, pero sí es, es, es muy triste la, la serie. Es ¿no? pesada, es pesada. Es pesada, habla de la muerte naturalmente. Es comparable eh, con una novela, yo creo, más
0: que con una película o con una serie. Creo que la, la analogía con una novela creo que es bastante apropiada.
1: Sí, pero, pero la verdad es que eh, es, eh, tiene muy, unas frases muy bonitas, eh, unos pensamientos muy bonitos. Y pues nada, o sea, Ahí está Shakespeare de en HBO, por si la quieren ver. Sí les, si quieren
0: ver. Sí les recomiendo, no sé si yo la recomendaría ahorita, Sergio, porque pues ahorita está la,
1: la gente muy sensible, está, o sea... Es que es depende, de... algunos quieren ver así hasta terror y no sé qué, y otros quieren... Bueno, bueno sí. hay quien ve, así quienes ven las noticias, así, <risa> CNN todo el día, ¿no? Eso es como, Ok, <risa> <risa>
0: <risa> okay. tú, Arthur.
2: Oye, voy a hacer, no, no, no hice mención honorífica en el número pasado, entonces voy a aprovechar esta y voy a mezclar todas en una categoría que se llama HBO, porque ahí voy a meter todas estas, porque son, <risa> he visto muy poco de HBO, pero lo que he visto me ha volado la cabeza, y lo primero fue Band of Brothers, que fue esta serie espectacular de la Segunda Guerra Mundial, de, producida por Tom Hanks y por, y por Steven Spielberg, Luego vi The Pacific, que tenía escenas de, de archivo eh, real, de, de imágenes de la guerra real. Es creo que también van Brothers, ya no me acuerdo bien, estoy mezclándolas en mi cabeza. Pero ambas son espectaculares, me encantan. Todas estas historias de guerra son espectaculares. Por cierto, fin de semana vi eh, El Soldado Ryan, porque se cumplieron años del, del desembarco de Normandía. Y pues ya. Eh, también ahí mencionaría True Detective, Big Little Lies y The Night Of. Que The Night Of es una cosa espectacular que también deberían ustedes de ver ya, y ahora sí voy a decir mi número cuatro, que creo que es este, ¿no? Sí. Y, lo, y englobaría dos historias que son de, de familias atípicas, pero de las cuales aprendí muchísimo. Una de ellas es Modern Family, de la cual he hablado muchísimo aquí. Me encanta cada uno de los episodios de, de, esta, de esta serie, incluso los últimos que no son tan buenos como los primeros. Pero verdad, tiene, cada uno tiene una, una moraleja espectacular. Y de esa la empataría con una que se llama Riva que salió en Fox por ahí del 2000 y tantos, una serie que me llegó en el momento en el que, tenía, que me tenía que llegar en mi vida porque era, era una historia sobre una mujer ama de casa que se divorcia de, de su pareja quien le engaña y tiene un amante y esta amante está embarazada y esta mujer sola decide liderar a su familia, contracorriente, siendo una madre soltera que a veces se tira en el piso a llorar, pero cuando sus hijos la necesitan, ella se para, se limpia las lágrimas y sigue adelante con ellos. Es una comedia muy tonta, es una comedia muy chistosa, que de pronto termina hablando de cómo una familia que, cuyo padre se ha ido para estar con su amante, terminan ellos dos juntos con esta familia que había abandonado, entonces es una mezcla muy extraña. La protagoniza una mujer que yo no sabía que actuaba y que cantaba también, que es Rio McIntyre, ahí la conocí, ahí la descubrí. Y, y la verdad es que me gusta muchísimo, por ahí la pueden encontrar en, en, en lugares creo que no legales, no sé si en algún momento de la vida alguna plataforma la, la encontrará, todas las primeritas series que yo compré en Amazon, porque las tengo en, en, en región 1 y me encanta acá que, que necesito una buena risa, me, 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 me gusta mucho volver a ver
0: Riva. Pues, yo eh, ya, ya, ya mencioné las que se me olvidaron por completo. Este, The Wire, Six Feet Under, que dijo, Sergio, no voy a hacer trampa y no las voy a meter en mi, en mi conteo. Sí. Entonces, mi número cuatro es otra que también nadie va a mencionar. Y eso es bueno, para que la mencioné, Firefly eh, de Joss Whedon, el mismo creador de Buffy. Mucho de lo, muchos lo conocerán porque es el director de, 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 de Avengers. Eh, pero Firefly es, es una serie que tiene una temporada, son 13 episodios, si la pueden conseguir por ahí no sé si esté, seguro si está en algún lado va a estar en claro video pero no sé si esté eh, Firefly es increíble, es una serie de ciencia ficción, de comedia eh, y, y, y ya es, es, es fantástica, no la puedo recomendar suficiente, y la puse en el número 4 porque pues ¿dónde más la voy a poner? Ah, mira, ahí pusiste una foto de Captain Reynolds y Jane y Zoe <risa> ¿cómo se llama este hombre del, de, que está en medio del de la foto? se llama Nathan Fillion y tú lo vas a reconocer por esposas desesperadas así es, y me este...
4: acuerdo mucho
2: tú no te vas a acordar Iván, pero estábamos tú y, tú y yo en Comic Con hace como tres o cuatro años y había un espectacular de él con su cara anunciando una serie y yo volviste, dije, pobre hombre, ese siempre le cancelan todas sus series y me dijiste sí, y empezamos a hablar justo de todas las donde él había salido y que siempre se las cancelaban, o que sus personajes los mataban, y
0: creo que le ha ido un poco mal en la tele. De, de Firefly, la gente quiere mucho a Firefly, tiene una, una, un culto seguidor muy, muy fuerte, este, él ha contado muchas veces que cuando la gente lo ve en la calle, dice que su interacción favorita con fans es que no lo saluden, que no digan nada, nada más pasan junto a él, y le dicen, Captain, y se sigue. <ríe> ah, Ese cool. este, este dice que es su interacción favorita. bueno
1: eh, ¿Ya? ¿De Firefly? Sí. Sí, sí. Eh, uh, mi número tres, ¿verdad? Mi número tres es una serie que pues también va a salir, bueno, sale constantemente en, en muchos tops, que es Breaking Bad. Uf. Eh, no he visto Better Call Saul. No sé si o sea, eventualmente la voy a ver. Vi la primera temporada de Better Call Saul. No, no vi después más. Vi el camino. Pero Breaking Bad sigue siendo un ejemplo de, 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 de maestría en, en cómo ir llevando la historia y Encerrando a los personajes y a los protagonistas en más problemas y problemas, además, cómo lo solucionan, sí. eh, y lo solucionan también con ciencia, como dice bien Jesse Pinkman, eh, con imanes y todo lo que quieras. Eh, y pues nada, también tiene un final muy redondo, como el de Six Feet Under. Sí. Eh, y ya, o sea, así es que no, no, hay, no, hay no hay más que decir de Breaking Bad que no se haya dicho antes.
0: Sí, no, es, es, es genial. La mitad yo también la. Me hubiera, podido, me hubiera gustado ponerla, pero nada más puse cinco y, ay, Dios mío, odio estas listas. Ella, Arturo. El tres, ¿no? Sí. Eh, es una de
2: mis series favoritas de toda la vida. La he visto muchas veces. Se llama Esposas Desesperadas. Ajá. Yo la conocí en los martes de tentación de Canal 7, donde la pasaban después de. Grey's Anatomy, Grey's Anatomy la empecé a ver al principio, pero cuando todo el mundo se empezó a acostar con todos y ya era la doceava temporada, no sé cuántas eran, dije ya, aquí lo voy a dejar. Pero siempre eh, estaba yo enganchadísimo con esta historia en Wisteria Lane, con estas mujeres que a todos les pasaba, que eran amas de casa, increíbles, hacían pasteles, pero en la noche asesinaban al vecino que les caía gordo o su hijo estaba metido en cosas muy extrañas. Eh, hay por ahí una, una temporada que sí sí cayeron en un bache muy feo, pero al final eh, todo lo que, lo que se ve aquí es, es increíble. Creo que mi temporada favorita es la 3, sobre todo cuando Lynette está enferma, tiene cáncer, también cuando tiene que lidiar con, con la aparición de una amante de su marido y hay un por ahí un capítulo de un supermercado espectacular también en el que entra una mujer armada y pues ya se imaginarán en Estados Unidos qué es lo que ocurre. Y también hay, hay uno de los episodios más bonitos que he visto en mi vida, creo que es el número 100 de toda la serie, que es el episodio de un, de un handyman, no sé cómo se le llamaría a alguien así en, en México o en español.
0: Milusos como, como la película de Héctor Suárez.
2: Ándale, <risa> Milusos, Milusos, más bien.
0: <risa> Milusos.
2: Este, es, un, es un personaje que nunca habíamos visto en la serie, pero que en ese episodio nos damos cuenta que él tiene una conexión muy importante con las cosas más importantes que le han pasado a todas las mujeres en esta calle, incluida la que da pie a esta historia, que es, eh, ay, no me acuerdo de su nombre, La que se suicida, y es un capítulo tan bonito. Susan, no, Susan es... No, es, que Susan que... Es, es la que está en medio de la foto. Este, ay, ¿cómo se llama La que se suicida? Ah, se me olvidó, perdónenme. Pero bueno, ella, este hombre tiene mucho que ver con ellos, y es un episodio bien bonito sobre la solidaridad, sobre apoyar a la gente, sobre cómo una pequeña acción que uno puede tener con alguien más le puede cambiar la vida a, al otro. Eh, les digo, es el episodio 100, creo que está en la temporada 5, siempre los episodios 100 están en las temporadas 5. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero, pero me encanta todo, desde la música de Steve Kavlonsky hasta el elenco de estas mujeres, hasta Iba Longoria, que no sabía que actuaba, pero bueno, ahí está. Y véanla, no sé dónde la puedan ver, yo nada más la tengo en mis DVDs,
0: pero... pero si no en claro no, video no, también. Ah, Híjole. Pues, Salvador Arreola ahorita mencionó Bojack se me olvidó por completo Bojack Horseman esa también meten en mi lista en algún lado donde quieran, Arturo te iba a preguntar en Desperate Housewives no hicieron nunca el capítulo en el que una de ellas soborna a la universidad de su hija para que pueda entrar no, eso ni Linette Escabo lo pudo haber hecho en sus sueños <risa> más extraños
2: Sí, ahí lo que le pasó a esta mujer sí fue muy muy digno de esta serie la verdad
0: Este, mi número 3 Ahí decidí poner a Los Soprano. Eh, la estoy viendo otra vez muy lentamente porque estoy siguiendo el podcast que hicieron Michael Imperioli y Steve Chiripa de Talking Sopranos. Entonces la, la veo una vez a la semana, como, como cuando se estrenó. Es increíble, es una película en cada episodio. Es este... Creo que la, la, la definitivamente es la primera serie que Sí, que fue parte de, de esta revolución de la nueva televisión, la época dorada de la televisión, sin lugar a dudas comenzó con, con los Soprano. Six Feet Under creo que es, es la, que, la que le siguió inmediatamente. Eh, obviamente HBO estaba ya, eh, también Sex and the City es también de esa época, pero bueno, sin duda Soprano creo que elevó la barra para lo que la televisión podía hacer y hacer creo que cada uno de los personajes está dibujado de una, de una forma que sí, sí, sí da para, para una película cada uno de ellos. Este, y sobre todo, bueno, también visual y temáticamente cada episodio parece de verdad armado como una película. Tiene la sutileza que esperarías de, de, de cualquier eh, película de, de Martin Scorsese o alguien así, porque a pesar de que son mafiosos, pues la serie sí tiene violencia y tiene todas estas cosas, pero sobre todo tiene mucha mucha exploración de la psique humana, ¿no? De qué nos hace ser quienes somos y los extremos a los que puede, puede llegar la gente. Este, si alguien por alguna razón no ha visto Sopranos, de verdad, véanla, es increíble. Y, y además es muy chistosa. Tiene
1: partes que son verdaderamente muy, muy, muy chistosas. Ahí está Soprano, los de Sopranos, que tiene el final
4: <coughs> medio es un...
1: ¿no? Es un final muy ambiguo, no es un final, no creo que nadie se atreva
0: a decir que es un final malo, es un final muy ambiguo, un final muy raro, un final que queda abierto a muchísimas interpretaciones y que uno aprende a vivir con él, o sea, no, no, no es como el de Lost que aprendes a vivir con lo mal o con ¿Qué? el Ostra Galáctica que aprendes a Ay, vivir, con... no. Eso sí. Dios mío, pero es un final que, que aprendes a vivir con él porque pues, está interesante y, y, ya, y ahí viene la película, este, que es sobre la, la, el, la juventud de Tony Soprano y el, el actor de, de, se llama The Many Saints of Newark, es el hijo de James Gandolfini, entonces eso está, eso está padre.
2: Oye, alguna vez me tocó eh, hacer, el, hacer un, un junket sobre The Night Of, esta serie que les decía, y el, el episodio, o más bien quien iba a protagonizar la serie era James Gandolfini, de hecho por ahí está nunca lo, lo, lo sacaron pero él hizo el, el episodio piloto él era el, el, el abogado que, que hizo John Torturo al final, y de hecho por ahí lo ponen como productor ejecutivo el crédito de James Gandolfini, un poco como homenaje porque él, él falleció, no, no recuerdo en qué año, pero, pero hubiera sido increíble verla
1: con Ajá. esta serie con él con
2: vean Nairo es muy buena sí.
1: eh, uh, mi número dos mi número dos ya se pelea se va a pelear en algún momento con el número uno, eh, pero mi número dos es Dark de Netflix, que yo, que yo creo que Netflix lo que le pasó con Dark es como, para, para ponerlo como en, en, en analogía, no sé si vieron la película de Little Giants, la de los pequeños gigantes, de los niños de equipo de fútbol sí. de americano, eh, hay una escena donde el, el, los, los niños, los, los chafitas, por así decirlo, se llevan al mejor jugador eh, a, a que juegue con ellos y en algún momento el papá de, de este jugador, de este de este niño, así dice, no, pues creo que nos equivocamos como de equipo. O sea, creo que Netflix hasta está diciendo órale, como que sí le dimos un así un super home run con esta serie que pues ni, ni dábamos tres pesos por ella Ajá. y nos está salvando porque Dark normalmente sale, sale repetida en, mu en muchos conteos de mejores series o lo que quieras. Y además es, estaba leyendo que un 90% de la gente que ve Dark es fuera de Alemania, eh, mucha gente la ve en Estados Unidos, en México tiene un fandom increíble, en Guatemala, en donde quieras, y pues es esta serie que son tres temporadas, la tercera ya se va a estrenar en unos días, eh, pero bueno, pues tiene, tiene también, estaba leyendo una entrevista con los creadores y los creadores dijeron, es que... Eh, queremos dar algo de Alemania, pero pues, siempre es Segunda Guerra Mundial, es como parece ser lo único que exportamos, ¿no? Pero ellos dieron el clavo, como de, eh, dijeron, es que tenemos grandes filósofos, o sea, hay una gran historia de filósofos alemanes, y pues nos gusta también el tema de Pstol, pues, el ser humano se ríe, llora, eh, eso nos define como humanidad, y pues vamos a combinar esas dos cosas, y vamos a hacer Dark, e hicieron una cosa este, un laberinto y un rompecabezas, pero lo están armando tan bien que, que, que pues, ahí nos tenía pegados al asiento. Órale. Órale. Y, eh, y además la música, la música de las dos, eh, de, de Ben Frost, el score, y la música que hace la, bueno, que es la supervisora musical es esta Lynn Feinstein.
4: Feinstein.
1: Feinstein mexicana. Okay. Eh, la selección musical es increíble en cada una de las temporadas, es increíble. Y pues ya viene la 3 para que sepamos bien qué, en, qué, en qué va a acabar todo esto, porque solamente son 3. Y ya, Órale.
2: Mi 3 eh, es un empate también, no, no. La, digo 2, perdón, es un, es un empate, pero es un empate de 3, por eso me confundí, perdónenme ustedes. <risa> Eh, de una de las que ya hablé ahorita, que es How I Met Your Mother, me encanta, eh, siempre, siempre que la veo me, me, me divierte mucho, la otra es Sabrina, la bruja adolescente, ¡Órale! Es, es, es algo bien padre que, que siempre que la vuelvo a ver, cada vez eh, el gato me cae mejor y las tías me caen mucho mejor y Sabrina es increíble y todo lo que le pasa, es fantástico, cada vez que la veo, los, toda la escenografía parece de una escena, de, digo, de una puesta en escena de, de un teatro de, de una escuela, muy chafa todo, pero, pero es muy, muy chistoso, es muy Nick, muy de los noventas y eso creo que es lo Ay, que más claro. me
4: gusta
2: eh, véanla por ahí, la, la sacaron en DVD hace no mucho y creo que la venden en, en internet y eh, también ahí empataría a Brooklyn Nine-Nine y creo que estas oh. tres podríamos decir que es historia sobre amigos y familias igual extrañas que uno conforma a lo largo de su vida y Brooklyn Nine-Nine no es la no es la excepción me encanta la, la química entre todos ellos, me encanta todas las historias que han, que han presentado también ahí, que no dejan de ser bastante duras, bastante complejas. Terry Cruz ahora decía que justo por lo que está pasando ahora en Estados Unidos va a cambiar un poco la forma en la que van a, a seguir eh, pues narrando esta historia. Una historia que, por cierto, fue salvada por el mismo cariño y amor del público cuando decidió NBC, creo que fue, ¿no? O Fox, Fox cuando oh. decidió cancelarla. Salió Guillermo del Toro y Lil Manuel Miranda y Mark Hamill, un chorro de gente a decir, no la cancelen porque es una de las mejores series que hemos visto en años. Y la verdad es que si sí, cada uno de los personajes es increíble, desde Gina, la asistente del, del capitán hasta el propio capitán, cada uno de ellos son, son espectaculares. Andy Samberg también me encanta todo lo que hace ahí, que... Me gusta mucho también. A mí la verdad es que él no, no era particularmente yo el gran fan de, de Andy Samberg. Creo que llegó un momento en el que su humor ya era como de Uy", como mucho, pero aquí como que lo mezclan muy bien. Como que cada uno de ellos también se complementa de forma tan increíble que cada uno de los episodios es, es fantástico. Y algo a lo mejor que he visto en mi vida, que creo que ya había hablado aquí, que es un episodio donde está... Eh, Andy Samberg, donde está este hombre que hace al Capitán eh, Holt, y que está el hombre de, de, de This Is Us, que ahorita se me fue su nombre, Sterling K. Brown, que son ellos dos tratando de que este hombre confiese el asesinato que, que, él, que él cometió, y no lo, logran, no, no lo logran engañar para que confiese su crimen, entonces todo un capítulo de ellos dos casi casi encerrados en el mismo cuarto, es como una especie de duelo de diálogos increíble, que lo he visto como cinco veces, por lo padre que está. Y al final, el, bueno, no les voy a contar para que lo vean, pero, pero creo que es una de las cosas que más me gusta. El ingenio con el que también eh, han construido esta historia eh, tan padre,
4: la
0: verdad. Sí, Brooklyn Nine-Nine es increíble, también estoy de acuerdo. Es otro producto de Mike Schur, que también hizo The Good Place, otra serie que fácilmente podría entrar aquí. Y un escritor que trabajó en mi número 2, The Office. Eh, mis últimas dos son comedias porque la comedia es a lo que siempre yo naturalmente me, 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 me voy. The Office me parece una cosa increíble. Creo que la, la versión británica es buena. Me gusta bastante, pero es un humor muy diferente. Es un humor mucho más difícil de, de entrar. Creo que hicieron una, una, una adaptación fantástica. Un, fue un genio el poder. Fue una genialidad el, el haber hecho a Michael Scott bueno en su trabajo, pésimo con todo lo demás. Pero de vez en cuando estos, estos momentitos en los que Michael Scott brilla como vendedor es cuando ves y dices, ah, claro, por eso está ahí, todo tiene sentido. Las, las situaciones en las que se mete cada uno de ellos, para cualquiera que haya trabajado en, uno, en una oficina, eh, son increíbles. Pero incluso sin haber trabajado en una oficina, toda la gente que sea, que sea freelance o que todavía no estén en, en edad de, de trabajar, creo que, eh, la forma en la que se llevan, la química entre todos. Es una de estas ocasiones en las que el elenco, suceden estas, estas cosas casi este, mágicas, o no sé, cómo, no sé cómo llamarle. Obviamente no es magia, es un ojo de casting muy bueno. Pero que se logran juntar todas las personas que, que funcionan perfectamente para cada, para cada rol. Y este, las nueve temporadas no son excelentes todas, Pueden pueden terminar de verla cuando se va Michael y luego ver nada más el último episodio de la serie. este No les pasa absolutamente nada, pero esas primeras seis o siete son increíbles y este es mi número dos. Yeah.
1: Está está la, la anécdota no de este hombre, John, John Krasinski, Ajá. cuando llega al aeropuerto ¿no? de Londres y que dice que a, a la gente de migración le dice, no, es que yo soy actor. Ah, sí si es que vengo a ver a mi esposa ¿quién es su esposa? Emily Blunt ¡ah! ¡Oh! Emily Blunt ¡Oh! ¿y algo en lo que usted ha salido? sí, el, el, dice The Office el remake de su serie ¡ah! ¡Oh! el remake. No, algo que nosotros hicimos. <ríe> le contesta todo enojado ya ¡wow! Eh, uh, mi número a mi número uno entonces es la que les digo que se, se va a pelear o se pelea con, con la número dos eh, pero pues no es tampoco mucha sorpresa. Ándale. Sloth, obviamente una serie que, tun, 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 que divide a la gente, que divide porque su final, lo que quieras, creo que eh, es que la primera vez que la vi, sobre todo el episodio, el, el piloto, el que dirige JJ Abrams. Eh, ...sí es otra cosa, o sea, no había visto nada como como eso, nunca... ...a mí hay una cosa que me gusta mucho y que me apasiona... ...que son los avionazos, sí, estoy un poquito mal... Oh, este, ...pero obviamente ver... Pero ...no te a decir eso en un aeropuerto, Checo, por favor... Sino, ...ver un avionazo y luego que era un misterio... ...y había flashbacks y todo eso como que... sí si dije, ahora está bien padre, la música, el score de Michael Giacchino... Y conforme avanzaban las temporadas creo que después vino con Breaking Bad pero creo que esa era la primera vez que yo vivía el engancharme semana con semana el, un episodio de, de Lost que eran 24 episodios y era engancharme semana con semana y los misterios y entrar a Wikipedia y ver qué había pasado y lo que sea eso era lo que más me gustó obviamente sí, el final divide pero hay episodios peores que el final está el de los tatuajes de Jack que es asqueroso y horrible ese episodio <ríe> Está el de... El de, tierra, la, el de ¿Eh? Pablo El de Pablo, los dos chavos estos que de la nada se metieron ahí Y había otro, uno de John Locke, que también estaba muy aburrido También pero... el relojito,
2: cuando nos explican qué onda con este relojito que tienen que... ¿Te acuerdas que ir a correr y volverla
1: a poner? Ajá. Al final la resolución de eso es como muy... Ay, no mames, ¿en serio? Sí, o sea, sí tiene esas cositas, pero creo que Lost hizo que muchas otras series intentaran ser Lost y pues creo que no les ha salido a ninguna, la verdad. O sea, no bueno, había...
0: yo haría un argumento de que How I Met Your Mother es un poquito la Lost de las, de las comedias.
1: Sí, claro, porque, porque viaja y te presenta diferentes narrativas. Lo que me gusta de How I Met Your Mother es cómo te presenta diferentes... Eh, cómo cada personaje cuenta lo, su punto de vista y está padre, eso está padre sí tienes razón en eso, pero creo que sí, Lost ninguna ninguna le ha llegado como a este misterio, a este no. ensamble actoral, ni nada por el estilo, y creo que eh, también todo, tiene mucho que ver Damon Lindelof, que, no, que después cuando lo entrevisté por Watchmen, sí decía que él después de leer Watchmen quiso hacer en Lost esta, cada episodio era enfocado en un personaje así como en la novela gráfica de Watchmen, cada tomo era enfocado en uno de los personajes, los flashbacks y demás. Uh -huh. Y vean Watchmen también. de, de sí, sí, es que
0: Totalmente se me olvidó que existía Watchmen. Esa también podría estar Watchmen y Chernobyl. Ay, no, ah, no,
4: Chernobyl!
1: Watchmen, Watchmen, que es una... La quiero volver a ver porque es una maravilla. O sea, Yo también, sí. Conforme va, ter termina así, pero hasta arriba. Sí, hay que volver a verla. Watchmen. Pero ahí está Yo la...
2: También la guardo con mucho cariño porque fue la primera serie que me unió con, con miembros de mi familia, recuerdo en particular, eh, creo que ya les había contado aquí, pero me juntaba todos los lunes, creo que la pasaban en AXN, uh -huh. y me juntaba con, con mi tío y con uno de mis primos, él, él llegaba de trabajar, nosotros nos encargábamos de ir a, a comprar lo que fuera de cenar, y a las 8 de la noche que empezaba el capítulo, él llegaba barriendo y estábamos cenando mientras veíamos el, el episodio. Eso también por eso le guardo mucho cariño a, a
0: Lost. Sí, eso hace mucho la televisión, unir las comunidades. Sí. ¿Cuál es tu y número pues, uno?
2: De mi número uno, pues no voy a hablar de ella porque todo el tiempo estaba hablando de ella y porque perdería yo todo el tiempo del mundo al volverle a repetir lo mismo. Voy a aprovechar este tiempo ¿Es para ti hablar la no es Betty la Fea, podría ser también Betty la Fea, porque está increíble, no, no es cierto, es, es Friends, obviamente, y eh, creo que tomé ahorita rápido una decisión de, no voy a hablar de Friends, voy a hablar de otras series desaparecidas, que nunca nadie podría hablar, pero que igual me encantaron cuando las vi, y que, y que Friends va a ceder su tiempo para que yo hable de ellas, una es justo de donde sale Matthew Perry, que es Go On, es la historia de un hombre que perdió a su mujer y que llega a un grupo donde donde todos habían tenido una pérdida, una especie, una especie como de dead to Me, pero sin lo oscuro, y que cada uno de los personajes también tenía una historia maravillosa, y todo el grupo que hacían ellos para sobrellevar lo que estaban pasando era, era increíble, creo que se canceló después de una temporada, y lo mismo con todas estas historias que les voy a decir rápido, una que se llamaba Justice, que salía, ay, no, no soy muy malo para los nombres, ahorita no me acuerdo bien, pero era un grupo de abogados que cada episodio resolvía un, un, un caso distinto, una especie como CSI más o menos, y cada uno de los episodios tenía una, un, un desenlace distinto. A veces ganaban el juicio, luego lo perdían y luego no sabían qué fue lo que realmente sucedió hasta que al final eh, la misma serie te contaba el, el desenlace de esta historia. Otra que se llamaba Better With You, que también tenía que ver con alguien de la producción de Friends, que era una historia donde sale la mamá de, de That 70 Show, ahorita también se me olvida su nombre, pero ella, digamos que ella era la esposa de un señor y esa era una historia, ¿no? El, cómo el amor era distinto en una pareja que ya llevaba muchos años juntos, cómo una, el amor era distinto en alguien que tenía unos años también de estar apenas juntos y también de una historia de alguien que apenas se conocía con su pareja y vivían el amor así como en Luna de Miel, ¿no? Entonces cada episodio era una situación distinta, una, una, una misma situación y cada una de estas tres parejas la tomaba de forma distinta debido al tiempo que ellos llevaban juntos, que también me pareció una historia bien interesante y que igual la cancelaron tras una temporada, pero que, que a mí me gustó mucho. La otra es Pushing Daisies, que me encantó, que era una onda muy loca, muy muy también, muy fantasiosa, eh, muy muy interesante, que igual la cancelaron después de dos temporadas. Y la última, una mexicana que a mí me maravilló, y de entrada porque ahí conocí a Karina yidi que es Fonda Susilla una historia de Canal 11 que por ahí la conocí hace algunos años y que trataba de una fonda donde un hombre tenía a sus hijos trabajando en esta fonda, llegaba una cocinera que era Karina Yidi y pues todos ellos vivían historias bastante interesantes, bien bonitas. Ninguna de estas series existen más que en internet, nunca las volví a encontrar en ningún, en, en ningún lugar, pero si ustedes algún día tienen ganas de ver algo distinto, estas son las que a mí me, me gustaron muchísimo. Ah, Cuando yo veía mucho la tele. ¿A poco Pushing Daisies no está en DVD?
0: Pues no que yo sepa. Creo que
2: está en Blu-ray, pero así de... Órale.
0: Sin títulos y, y cosas así. Uh -huh. Y ya. Bueno, mi número uno pensé que le ibas a mencionar cuando dijiste Matthew Perry, sobre todo porque dijiste, este... De Go On. Eh, mi número uno se llama Studio 60 on the Sunset Strip. Ha sido mi serie favorita desde el primer capítulo que la vi. Allá en el lejano 2006, la vi y dije: Esto, así, ya, Mike Drop, se puede terminar la televisión para mí. Eso sí, si no en ningún momento dudé cuál iba a ser mi número uno. Este, no hay serie, o sea, de verdad, la pasión que tengo por esta serie es, es interminable. La, la veo mínimo completa, solo tiene una temporada, pues son 24 episodios. La veo mínimo una vez al año, este, de verdad. Me fascina, no no, no, no puedo hablar suficientes cosas buenas de ella. Eh, es el detrás de cámaras de un programa tipo Saturday Night Live. Es protagonizada por, por Bradley Whitford de The West Wing, que también The West Wing no la mencioné, y Matthew Perry, este, Amanda Pitt. Ahí conocimos, uh, bueno, quienes lo conocimos ahí, <ríe> a Simon Helberg antes de, de, de Big Bang Theory. Él es uno de los actores de este show y tiene una imitación de Nicolas Cage increíble. Este, Steven Weber, en fin, un montón, un montón de gente este, sale ahí. La serie es escrita por Aaron Sorkin. Aaron Sorkin es, eh, yo creo que mi guionista favorito. Eh, y la dirigió, muchos de los capítulos son dirigidos por Thomas Shlammy, que es el productor de Go On. O sea, después de Studio 60, Matthew Perry se unió con Tommy Shlammy y se fueron a hacer eh, Go On que tiene mucho de, de Studio 60. Se siente como que quisieron retomar un poquito el espíritu. Sí. Eh, no les funcionó tanto. A mí sí me gustó también, pero, pero sí no, no, no tanto como, como Studio 60. Si alguien tiene oportunidad de verla, de verdad, cómprenla. Ya les iba a decir, yo se las compro. No le voy a comprar la serie a nadie. Pero a mí, cómpramela a mí. Ya viene si mi cumpleaños, pueden, años, Iván. Si pueden ustedes encontrarla por ahí, de verdad, no se van a arrepentir. Es para mí la mejor cosa que se ha hecho en televisión
4: en la historia
0: <risa> Oye, también ahí hay, también hay Matthew Perry esta sí, me
2: acuerdo mucho cuando yo la vi porque la anunciaban en Warner como el regreso de Matthew Perry después de Friends porque fue lo primero claro. que hizo después de Friends y en este, y en, en, con este personaje también él abordó muchas cosas eh, que había lidiado en su vida propiamente sí. el alcoholismo, la adicción a las pastillas, a no poder dormir a la ansiedad o sea también el, el, el
0: desarrollo de este personaje aunque nada más es una temporada, también es increíble Sí, se juntó un poquito porque sí son cosas que él vivió, pero también es un poquito la vida de Aaron Sorkin, que en su momento cuando estaba haciendo The West Wing estaba teniendo una relación con Kristen Chenoweth, que es la, la que sale en Wicked, este, y quien es cristiana creyente, mientras que Aaron Sorkin es un ateo, o un ateo, es ateo. Este, sí. Entonces tienen ahí esa, esa relación, pero sí, sí, sí se une también un poquito con la vida de Matthew Perry.
2: Y yeah, acá es Sarah, Sarah Paulson, ¿no? La que hace el... el
0: Sarah Paulson, el... Steven Weber, todo el mundo es increíble. Sí, está bien padre. Qué mal
2: que la cancelaron. Y Matthew Perry después hizo otra que se llamaba Mr. Sunshine, horrible. es ah. sí me gustó. Nada, pero salía... este Ay, se... estoy muy mal con los nombres hoy. ¿Cómo se llama la, esta mujer? La... A ver, espérense, porque... Cristina Richie. No, no, no. Eh, Alison Yanni. Y ah, que por cierto ya tiene una serie que se llama Mom
0: con eh, Ana
2: Faris. Con Anna Faris que también está muy padre. Veanla cuando si sí puede.
0: Este, pues vamos a leer rapidísimo los comentarios porque ya casi llegamos a las dos horas, hace sí, mucho tiempo sí, que tenemos sí. no un programa tan, tan largo. Eduardo García nos dice Mad Men, Twin Peaks y Community, el número cuatro lo dejó ahí vacío. Eh, el señor Pelis, que se apellida Series, eh, nos dice Breaking Bad, Bands of Brothers, es la que dijiste Arturo. La Casa de Papel, Dexter y Ozark. Ozark es otra que me faltó mencionar. Manolo Lozano, eh, Mi Top 5, Esposas Desesperadas. La Maldición de He House, esa también podría caer. Eh, Brooklyn 99, nine, nine Westworld y Please Like Me. Eh, Flor de María Pérez nos dice, Please Like Me debería ser más conocida. Es una serie hermosa. Eh, Pancho Cadena, Dark, ahí está, Game of Thrones, Breaking Bad, Maldición de Hill House, How I Met Your Mother, Mención Honorífica, Black Mirror, Uy, Prison Break, Prison Break es increíble, la primera. Sí. Ah, ah bueno, no, es que ¿sabes,
1: ¿sabes cuál era mi, mi, mi consenso del top? Que, que hayan terminado y que hayan mantenido. Estoy de acuerdo, de acuerdísimo. Westworld, pues no, no la pongo. Porque pues sí, no.
0: Así. Eduardo <risa> García eh, nos hizo Mad Men, Twin Peaks, Community, Arrested Development y The Leftovers. Híjole, es que son muchas series. Arrested Gotham, también. Santiago Martínez, True Detective, Sharp Objects, Arrow, Star Trek. Aquí hago trampa no especificando cuál. Sí, te iba a preguntar cuál. Y Lost. Oye, la de Picard, ¿ya la viste, Santiago? Uh, Manolo Lozano dice, Flor de María, please, please like, like. Me. Es increíble. Ah, le está hablando a Flor de María. Please like me. Es increíble. Y sí, no se le ha dado el reconocimiento que debería. Esperemos que cierta revista de cine le pueda dedicar alguna nota en su sitio web. Ahí está, salgo de Please Like Me. Alicia Tormón dice: eh, Doctor House. Esa no la habíamos mencionado. Grey's Anatomy, Friends, aunque ya me da Cringe Ross. Modern Family y Sherlock. Sherlock. Uy, Doctor Who. Nunca dije Doctor Who. Alicia <risa> Tormón otra vez. ¿Cuentan animadas? Claro que cuentan. Porque entonces, Avatar de Last Air Bender sería el primer lugar. Nunca he visto Avatar, fíjate. Uh,
1: aquí está. Okay.
0: Eh, Salvador Arreola. The Office, ¿ves? Eh, Breaking Bad, Black Mirror, Dark y Breaking Bad, otra vez. <risa> eh, era Bojack. No sé en qué estuvo que puse eh, Breaking Bad, supongo que porque Checo andaba hablando de eso. Sí, Bojack Horseman. Estoy de acuerdo. César Higuera, Breaking Bad. Mira, muchos Breaking Bads. Mad Men. Mad <risa> No, tenemos que hacer esto otra vez. Mad Men, Dexter, Game of Thrones, en la última temporada y Community. No, Mad Men sí, eh. sí me dolió no haber puesto Mad Men. Alicia Tormon, de IT Crowd, también es estilo The Office y más de Big Bank Theory. Sí, he visto de IT
1: Crowd. Ah,
0: no, no sé, hay algo sí. que
1: no, no conecté. Yo quería que me gustara de IT Crowd, pero, pero ya el que acabó y dije, no, creo que no. Este, eso son todos los de ahorita. No, falta, ah, bueno, también Flor de María Pérez
0: Arrested Development, Big Bang. Me gustan solo sus primeras temporadas y podrían hacer un top solo con series de Aaron Sorkin, The Newsroom y, y Sports Night. Sí. sí, este, pues vámonos entonces. Ya llevamos casi dos horas haciendo esto. Todavía hay gente viéndonos en vivo. Muchas gracias contra todo pronóstico. Este, eh, va, la pregunta del mes. Digo, de la semana, que dijimos hace rato? este. ¿Dijeron algo? No, en, 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 le escribí a Sergio en la, en la mañana, bueno, en la tarde, algo dijo, algo sugirió, pero ya no me acuerdo qué era. Bueno, ¿qué pregunta se te ocurre a ti, Arturo? Yo he pensado, digo, ahorita que yo les hablé de series completamente olvidadas,
2: pero que ustedes llegaron a ver y que las guardan con mucho cariño en su mente y que a lo mejor no pueden ver porque no está en ningún lugar, que nos pudieran contar sobre alguna historia así.
0: Ándale. ¿Qué serie ah, sí. que ustedes creen que nadie o muy poca gente ha visto les gustaría recomendar? Yo todo, me voy a quedar con Studio 60 porque.
2: Sí, sobre todo porque digo, si Studio 60 lo hubieran hecho ahora, hubiera tenido la libertad de hacer lo que se le da la gana. Era la serie más cara en su momento, costaba un millón de dólares, ¿no? El por sí. episodio. Y pues ahora Game of Thrones eso costaba cada minuto. Entonces, pues sí, piensen, piensen en, algo, en algo así.
1: A mí me gustaría una que sí, de plano, hasta, hasta yo volver a ver porque no hay. No, no, no hay ningún lugar donde verla, es Deslizadores, que se okay. llaman Sliders, creo que he hablado un poquito de ella, y ahorita que está muy de moda los mundos paralelos y los universos alternos, es un grupo de cuatro personas que viajan o se deslizan a través de puentes para llegar a mundos paralelos, donde uno donde, no sé, llegan a uno donde... Tras la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica decidió la humanidad detener toda tecnología y se quedó la humanidad congelada en el 1950. O sea, ellos llegan y es el año 1999, pero toda la tecnología es de los 50. O sea, no, no prosperaron más porque le tenían miedo a la tecnología. ¡Órale! Y cada episodio llegaban a un mundo y pues era como, como te encontrabas. Había uno donde se encontraban con su yo, en casi todos había su yo, pero uno de ellos era femenino, o sea, si el protagonista era el hombre, llegaba a un mundo donde era él, pero en su versión femenina y así, o sea, hablaba muchas cosas padres, pero ya luego era una estupidez la serie.
0: Ojalá, oh, esa sí me interesó
1: Era con este, con el de cuenta conmigo el gordito, ¿cómo se llamaba? El de cuenta el, conmigo eh, el, el Ah, gordo. Jerry O'Connell Jerry O'Connell, salió Jerry O'Connell y sale Gimli, el del señor de los anillos, el enano el, el
0: John Reed el, Davis
1: John Rhys-Davis también.
0: ¡Wow! Ok, ¿tú, Arthur.
2: Pues estoy entre dos. Una que se llamaba 100 Questions, que era una mujer eh, británica que tenía que hacer una especie como de examen. Estaba, estaba en un lugar, un hombre le, le hacía 100 preguntas, y ella por cada pregunta que le hacían se iba a una anécdota con sus amigos y esa, eso me, me, me llamaba mucho la atención, cómo a partir de una simple pregunta podían desarrollar toda una historia para contar eh, o para tratar de responder esa pregunta al final la, las historias pues de pronto no eran tan, tan interesantes y si eran, si eran pues, luego hasta nada eran muy inverosímiles pero me gustaba mucho como esa, como esa premisa y la otra es una que se llamaba una serie que se llamaba Si sí, mi vida o Yes Dear creo que se llamaba en, en, en inglés y que no recuerdo mucho de la trama no, no me acuerdo muy bien pero fue la primera podría? vez que yo vi que uno del, o el personaje principal no me acuerdo si no no volteaba la cámara a hablar sino que en su mente él estaba como en un escenario completamente blanco y empezaba a discutir consigo mismo lo que le estaba pasando en ese momento y digamos que era como esta especie este marido que tenía que ceder ante todo pero que en su cabeza decía no pero es que no podemos hacer esto no sé qué y era la primera vez que yo veía como este este fue este diálogo en, de un personaje consigo mismo y de cierta forma con la audiencia que me llamó mucho la atención la pasaban en Fox, pero no recuerdo más detalles, si quieren le busco y, y, y la platicamos la semana que entra.
0: Ok, pues vámonos entonces este gracias por habernos escuchado quienes se quedaron las dos horas con nosotros, gracias por quedarse y quien está escuchando esto después, gracias por escucharlo, está esta semana Jerry Seinfeld en el programa de Mark Marlon, por si alguien quiere escuchar ese podcast este, y si quieren escuchar el nuestro, estamos todos los martes aquí en Facebook Live. Después lo subimos a Spotify y en iTunes y todos lados. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba. Iván Morales y en todas las redes sociales se encuentran a Cine Premier, en arroba Cine Premier con la E al final, en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify, en todos lados. Gracias a quien ha comprado la revista y quien la, ay, y quien la seguirá comprando. De verdad, se los agradecemos muchísimo. Creo que ya lo dije como 20 veces en este episodio. Pero se los agradecemos mucho de esto. De nuevo, de esto vivimos. Este, gracias a ustedes es que estamos aquí. Y, pues, nada, nos escuchamos la semana que entra. No se olviden de el jueves va a estar Arturo en Friends, un episodio a la vez. Los lunes estoy yo con Carlos del Río en Seinfeld, un episodio
1: a la vez. Y listo, despídanse ustedes. Eh, yo soy arroba @checoche. Y un saludo a, a Tenocht, que sigue, que sigue estando muy activo en redes sociales. <risa> eh, pero que siga, que siga así. Y, y ya, nada más, cuídense. Ese Tenoch sí nos gusta. Sí, ese Tenoch sí nos gusta. <risa> no baja. <risa> No bajen la guardia, amigos, ahí cuídense mucho, si salen, pues ya saben, tomen todas las precauciones posibles. Si les gusta Dark o si les gustan las series apocalípticas, salgan y protéjanse como siéntanse el protagonista y, y, y cúbranse todo. <risa> eh, este es un momento para brillar en el sentido de cómo se cuiden. Y ya.
2: Y yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba ArturHD y un saludo a a Ale Castro, que nos escribió por ahí en, en el video que yo compartí en, en mi Facebook, a Arturo Reyes, a Emily Contreras, y a eh, Verónica Telles, una persona que nosotros conocimos bien, que por ahí también me escribió, que nos dice que nos extraña mucho, y pues Vero, que siempre estaba ahí con nosotros en, en nuestras oficinas, le mandamos un abrazote a Vero y a Richard, y qué padre que nos esté viendo Vero por acá, y también a ustedes un abrazo, cuídense mucho, y, y pues en la medida de lo posible, si no tienen que salir, no salgan, porque ya cuando podamos salir, vamos a hacerlo con mucho gusto y nos vamos a abrazar. Mientras tanto, espérense tantito. Todavía no, todavía no es tiempo.
1: Cuídense. Adiós.
4: Bye, vean algo. Ay, vean algo. <risa> Adiós.